0: Oh, oh, oh,
1: oh,
2: oh, 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 oh,
3: oh,
2: oh, oh, oh,
3: oh, oh, Pour Noël
2: oh, Merci de nous retrouver pour un épisode un petit peu spécial de Radio Beer Catch, puisque contrairement d'habitude, on ne va pas vous parler euh, du dernier Pay Per View euh, de la WWE. En revanche, on va rester dans la thématique du catch, parce qu'on va parler d'une série qui existe depuis maintenant trois saisons. Euh, donc, épisode spécial, et qui dit épisode spécial, dit invité spécial, même première invité. Donc, wow. avec nous, Fanny.
4: Bonsoir. Qui es-tu, Fanny euh, Je suis podcasteuse et je fais plusieurs podcasts, notamment Passion Médiéviste. Et euh... alors, la légende dit que je me suis incrustée dans votre podcast. Moi, je dis juste <rire> que j'ai été gentiment invitée et que je suis venue. Mais voilà. Tout à fait.
2: Franchement, euh, nous en sommes ensemble. <rire> et, euh,
4: et voilà. Et je tiens à dire tout de suite et euh, comme ça au moins c'est dit que je n'y connais quasiment rien au catch. Oh. Voilà. Merci. Je suis la newbie de cet épisode. Et euh, hate me euh, comme vous voulez, mais euh, voilà. Non, mais je suis euh, prête à découvrir et euh, intéressée. Et justement, bonsoir. Ce <rire> se serait intéressant d'avoir
3: l'avis d'une newbie sur une série qui, qui par certains aspects, nous paraît très claire et qui est certainement moins pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder du catch.
4: Oui, effectivement. Tout à fait.
2: Ah moi, euh... je suis venu que pour
0: la bière. Hein. Ouais, D'ailleurs, juste pour <rire> donner le pinceau. Euh,
2: <rire> L'équipe habituelle est intégralement présente ce soir, donc il y a Wendy. Bonsoir. Delphine. Bonsoir. Charlie. Bonsoir. Greg. Bonsoir. Et moi, Quentin. <rire> Bonsoir. Euh... C'est vrai qu'on avait oublié. J'avais oublié la politesse élémentaire. Il faut faire. Faut faire... Mais on
5: n'a même pas dit bonjour Fanny. Bonjour Fanny. <rire> sûr, on a commencé par ça.
2: <rire> Alors qui es-tu Fanny Parle-nous
4: <rire> Parle <rire> de toi. Euh... Alors, je suis la pesteuse. <rire>
2: c'est les 10 minutes sans fin. Alors, Greg, pourquoi oh, Glow Pourquoi Glow Ouais, un petit pitch. Donc c'est les années 80 et on suit les aventures principalement de route. Euh, Alison Brie jouée par Alison Bry, euh, notamment on a vu dans Community One c'est une aspirante actrice, quand elle en existe tant, beaucoup de bonne volonté, mais elle n'est pas trop dans les canons de beauté, et donc elle fait que des rôles secondaires quand elle arrive à décrocher des rôles. Du coup, en plus, pour ajouter au bordel, elle entretient une liaison avec le mari de sa meilleure amie, donc Debbie, qui est jouée par Betty Gilpin, qu'on a notamment vu dans Nurse Jackie. Elle reçoit une proposition de casting, euh, elle se retrouve à auditionner dans un gymnase sans trop savoir euh, ce qui se passe, et en fait elle se rend compte que c'est un shoot catch dirigé par euh, Sam Sylvia, donc joué par Mac Mark Maron. On parlera de lui un peu plus tard, mais euh, c'est aussi un visage assez connu. Donc il joue un ancien scénariste de série B d'horreur, devenu à moitié culte. Et euh, un mec pas forcément facile à dire. Elle se fait virer parce qu'elle veut pas se cantonner à son rôle. Euh... Du coup, le réalisateur l'apprend en grippe, mais à chaque fois, elle arrive à revenir. Sa copine apprend la liaison de son mari avec son ami. Et du coup, le, le, le réal euh, il se remet à écrire en, en, en se basant sur la réalité euh, des affrontements. Il se sert aussi d'une autre brouille euh, entre Thierry, qui, qui est prénommé. Enfin, qui est prénommée, surnommée, pardon. Euh, Jane Shane et Melanie Melrose. Euh, Jack Eaton qui joue euh, Rebecca. Dans le live movie, je tenais à le préciser, de Jem et les hologrammes.
1: Ah mmh. ouais.
2: <rire> Quand j'ai voilà. vu ça, j'ai dit je ne peux pas ne pas en parler. Il n'a pas fait un beat, ce film. Mmh.
0: Je ne savais même pas ah, qu'il était.
4: <rire> oui, moi, je crois qu'il n'était pas encore sorti non plus. Ah là, non, non, si, c est c est il est
2: sorti, sorti de... il y a 4 ou 5 ans, je crois. Il, est Dans il, le... sorti, il a fait un ultra fou. Dans la il n'y en a pas un là, nouveau bientôt bon, J'espère ah, qu'ils vont f... arrêter les frais après, quand même.
4: Ça a déjà
3: arrêté des cinéastes
0: Ouais j'ai <rire> ouais. des couleurs qui reviennent ouais. mmh. du
2: coup euh, ses ambitions vont être vues à la baisse le, le réel qui lui se voit déjà écrire hein, presque de la littérature pour Catch euh, lorsque son producteur Bash c'est euh, un fils à maman fortuné euh, il préfère lui imposer des personnalités plus stéréotypées euh, la, la latina euh, la russe euh, l'américaine Bon, ça vole pas bien hein. Donc elles sont toutes au départ hyper mauvaises, forcément, sur leur ligne, elles vont devoir apprendre les bases et se prendre au jeu, tandis qu'en coulisses, Sam et Bache essaient de trouver des moyens de financer le jeu. Donc voilà. Donc le pitch de la première saison. Qu'est-ce que vous en avez pensé tous
3: Le pitch <rire> C'est vache
0: et tous, et tous en même temps <rire> euh... <rire> et
2: non. <rire> euh... non de la saison 1 hein, plutôt d'ailleurs question, question Fanny t'as vu les 3
4: saisons ou pas oui et en plus j'ai vu la saison 3 je l'ai fini quand dimanche oh. je vraiment, hein, et le ah week-end d'avant ouais. on avait regardé la saison 1 et 2 en un week-end pas mal pas hein. Oui. On... Dit, en fait, c'est qu'on a commencé à 18h je... à chaque fois et on a tout fini. On okay. dit ok non, on continue, on continue. Et wow. comme c'est des épisodes de 30 minutes, en vrai, ça va plutôt vite. Ouais, ouais.
2: c'est vrai que le format est assez est court. C'est assez... 10 épisodes par saison. 10 épisodes par minu... saison. 30 minutes et à peu près. Ouais, 30 à 40 minutes. Ah, donc en une soirée, ouais, tu, peux la... tu, peux, tu peux lâcher une saison. Ouais. Ouais. Non,
4: mais ouais. même, en fait, c'est que entre la deuxième et la troisième, mon copain est parti en tournage pendant une semaine ouais. et on s'était dit, on s'attend. Pour regarder la <rire> saison <rire> ça, ça c'est
2: une vraie relation.
4: Ah oui, non, mais on a nos séries. Non, mais bah, du coup, pour le coup, j'ai tout regardé et je l'ai bien en frais en tête.
2: Et du, et du coup, qu'est-ce qu'on t'en as pensé de la
3: saison 1 Alors
2: là, pas de mon pitch
3: de la saison 1. Ça les manquait
4: autres. un petit peu de dynamisme, De <rire> d'intonation de, de voix, mais euh... <rire> euh, non, j'ai vraiment bien aimé euh, la saison 1. En plus, euh, voilà le, le procédé est que okay. on entre dans l'univers du catch par des personnes qui ne connaissent pas donc pour les spectateurs comme moi qui n'y connaissent rien au catch bah c'est super parce que forcément on découvre tout en même temps qu'eux, oui. il y a une petite mise en abîme oui. euh, et voilà pour ça j'ai vraiment bien bien aimé, on n'est pas perdu oui, on, sont, on sent qu'il y a quand même des références pour les fans de catch où, ouais. voilà, on, on leur fait des petites références pour leur faire plaisir aussi et euh, mais donc moi ouais, j'ai vraiment bien aimé, les personnages sont quand même super cool, il ouais, euh, sont... y a du féminisme ouais. euh, à, so à la sauce Netflix, mais il y a du ouais. féminisme quand même, donc je... c'est cool.
3: Moi la saison j'ai bien aimé aussi, j'ai bien accroché, puisque de toute façon je... on se en fait, en fait les trois saisons euh, assez rapidement chacune, et euh, j'ai bien aimé découvrir le côté l'envers du coach.
2: Du... du décor du, décor. Ouais, du coach, <rire> euh, coach on apprend des
3: choses <rire> ah oui mais moi aussi
2: j'ai vraiment l'envers du coach <rire> du coach
5: on <rire> sait pourquoi elle a regardé
2: trois saisons maintenant c'est ça alors on a l'envers du coach j'ai envie de savoir maintenant
4: c'est vraiment bizarre quand même cette phrase
2: <rire> <rire> je sais pas tout ça <rire> parce que dans la saison 1 hein, le coach de catch c'est John Morrison
3: c'est pour ça euh, qui,
2: qui, qui est connu dans le milieu du catch comme étant The Shaman of Sexy. Et Delphine, elle... Euh... J'ai été
3: très chamanisée. Non, mais bref. C'est le plus beau catcheur. Donc je disais, moi j'ai bien aimé, parce que par cette série, j'ai découvert certains côtés de l'envers du décor, que je ne connaissais pas, et c'est vachement bien.
0: Bah moi j'ai trouvé ça justement assez prenant, euh, c'était original d'avoir le catch par le, le prisme féminin, parce à la sauce Netflix, mais euh, mais vraiment j'ai bien aimé, ça, ça a accroché, c'est vrai qu'à la fin de la première saison je me suis dit bah c'est cool, et euh, j'avais quand même vraiment hâte de regarder l'autre saison, que généralement les, les séries au bout d'une saison, je me dis ouais je vais commencer à m'ennuyer. Là ça m'a vraiment pris, et c'était vraiment rigolo de voir, enfin c'est très do it yourself quoi. Ils n'ont pas vraiment de thunes, ils savent pas trop où ils veulent. Le, oui, oui. Le, 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 euh, je vais dire le coach, mais euh, le, le réalisateur, <rire> euh, il est ce coach Le réalisateur, il est au bout de sa vie, mais dès le début. Et, euh, et mm -hmm. je trouvais ça pas mal. Le côté un peu, bah, en Iran, on y va, on n'a pas de thunes, mais euh, on n'a pas trop le choix.
5: Alors, euh, moi j'attendais quand même avec impatience, parce que c'était fait par euh, toute l'équipe d'Orange the... is the new Black. Oh. Euh... Voilà. J'ai été un peu déçue sur la profondeur des personnages, par contre j'ai adoré découvrir le côté féminin du catch, dans le sens où j'ai quand même un homme qui est fan de catch et qui m'a fait découvrir pas mal de livres sur le catch masculin, et ça m'a fait plaisir d'avoir vraiment le côté rétro des années 80 avec les épaules à plage, les des coiffures permanentées, des paillettes partout, du surplus de maquillage c'est euh... J'avais lu Pop Acidulé et je trouve que c'est un bon résumé. Euh...
2: Moi, la première saison, j'ai mis du temps à la regarder. On m'avait dit, tu vas voir, c'est génial, machin, tout ça. Et euh... je sais pas pourquoi j'ai mis du temps à... à la démarrer. Et dès que j'ai commencé, j'ai été... été à peu dedans. Déjà parce que j'avais des vieux nostalgiques des années 80. Euh... Les coiffures, les couleurs... Euh les bagnoles, euh, tout ce genre de trucs. Ça m'a fait comme un espèce de... de, de... Ça comme une espèce de doudou. Et puis de manière oh,
3: <rire> C'est mignon <rire> de Madeleine de
2: Proust. Je, je sais pas ce que j'ai moi, et les coiffures des années 80, ça me, <rire> ça, ça me renvoie dans l'enfance. <rire> c'est très très bizarre. Ta maman. Euh... Peut-être. Peut oh. Et euh, de manière générale, de toute manière, c'est une série que j'avais trouvée déjà très bien écrite, parce que euh, c'est une comédie, et c'est une comédie qui est drôle, ce qui est... Ben, des trucs les plus difficiles à faire <rire> et, euh, et très bien joué il euh, n'y a, euh, a pas un seul personnage à jeter, il n'y a pas une seule actrice ou acteur à jeter moi dès le départ cette série elle m'a prise et euh, j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé et le côté catch au final euh, était un bonus
5: <rire> en gros parce qu'au final, toi qui es fan de catch, pour le coup, les, les, les figures étaient vraiment de base et t'avais pas forcément
2: de non, il y avait le des spectacle. Il y, a... il, y avait des, il y avait des trucs qui étaient sympas. Genre, comment est-ce que tu démarres à apprendre le catch? Parce que ça, il le présente dans la série. Ouais, et euh, ça, hein. Comment le, la base dans le catch, c'est chuter et c'est le truc par lequel elle commence. Ouais. C'est comment est-ce que tu vas tomber, quoi. Et euh, ouais, il y a des. Alors, je suis pas catcheur moi-même, donc je saurais pas dire à quel point c'est réaliste. Mais il y a... Euh... Quoi,
4: vous n'êtes pas catcheur Attends, moi je me casse, ça y est. Euh, en fait, on a un. Je croyais si avoir des spécialistes. Que Quentin, il a
5: toujours pas trouvé sa tenue de catcheur, il devait nous la donner entre-temps.
4: Ah, ok. Ouais, pas de, euh, bah, on va podcast, vous aider. Je vais vous aider à <rire> le dernier. Il faut, que je, il faut. On trouve le podcast Costume de Catch. Le, le truc, c'est ouais.
2: qu'il faut qu'on qu décide euh, quel est le costume qui sera le mieux adapté au fait que je porte seulement un slip. Voilà.
3: <rire> mm. Quel paillet on prend Où est-ce qu'on écrit son nom
2: voilà. mmh. C'est des questions de base aussi. Ça.
3: Sinon, moi, je vou... voulais rebondir sur le, le côté bons acteurs. Ouais. Je suis absolument d'accord. Et le petit moment vacherie, c'est une des rares mmh. fois où on voit des, des catcheurs vraiment convaincants comme acteurs.
2: C'est pas faux. <rire> c'est pas faux. Il y a du blasphème. J'aurais préféré ne pas entendre cette phrase. Euh, et après, tu peux, tu peux essayer de défendre, mais après... Euh... Euh, John Cena et The Rock quand ils sont au cinéma ils jouent leur propre rôle hein euh...
4: j'ai eu peur j'ai cru que John Cena et The Rock étaient dans la série je fais attends quoi on
2: va faire euh, truc guest stars mais euh, c'est vrai que dans cette série il y a plusieurs guest stars euh, qui sont des vrais catcheurs et c'est vrai qu'ils sont tous dans des rôles qui leur conviennent bien ok euh, et donc, euh, avant de parler de la saison 2, euh, nous allons passer le témoignage de Thierry du podcast Certains Les Machos, podcast de, ciné podcast de cinéma, qui va nous parler de son expérience de la saison 1.
6: Alors les petits copains de Radio Birkatch, on est prêts à se prendre de la grosse marave, du gros drama, du, du gros tapage dans les cordes, du gros tapage dans la gueule, des petites figures donc ouais, c'est Thierry de Certains Lama Show, donc on m'a demandé un petit avis sur Glow. Et ben voilà, j'ai regardé Glow. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça À part merci Radio Beer parce que ça fait super plaisir de découvrir une série qui me prend pas pour un blaireau. Surtout sur Netflix. Donc Glow, bon je vais pas vous faire l'affront de vous faire le résumé, parce que j'imagine que je suis pas le seul à participer et que vous en avez déjà parlé, d'autant que vous avez sûrement vu les trois saisons, alors que moi je n'ai vu que la première. Eh bien, c'était vachement bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Donc, des nanas qui sont euh, bah, totalement hors de la société, entre des gens qui sont paumés par leur mode de vie, des, des nanas qui sont perdus dans, dans leurs envies d'avenir, dans leurs envies sexuelles, dans, dans leurs envies professionnelles, les acteurs ratés, euh, tout ce genre de fleurons qui traînouillent. Euh, dans, dans beaucoup beaucoup de villes américaines où les gens viennent en quête d'espoir et se retrouvent à, à faire la plonge jusqu'au restant de leur jour Qui se retrouvent à accepter donc de faire ce petit show télévisé de catch Je m'attendais à du fun parce que c'est absolument impossible de partir avec un postulat comme ça et que ce soit pas fun à regarder Mais sauf que là c'est génial, c'est génial Je suis super content d'avoir revu Alison Brie Parce qu'Alison Brie je l'avais découvert dans Community, là je la savoure dans Mad Men et là, elle est juste fantastique, elle te tient, le... elle te tient la fiction à bout d'épaule, c'est super bien écrit, c'est bien foutu, et surtout, c'est l'écriture de ces personnages qui, un... qui rend le tout mais passionnant. Tout le monde est égal, il y a évidemment des personnages qui sont, enfin, qui sont un petit peu plus représentés que d'autres, donc je pense à Alison Brie et du coup, sa némésis, je ne connais pas le nom de l'actrice, mais dont le personnage sera Liberty Bell, mais tous les personnages secondaires peuvent aussi devenir des personnages principaux selon les épisodes, ce qui fait super plaisir. Donc on va suivre malgré tout un groupe de personnages entre le réalisateur et les deux euh, catcheuses principales, mais avec quand même une énorme empathie pour les autres, qui ne sont pas juste que des faire-valoir, et ça fait super plaisir. Ce qui me plaît énormément, c'est que c'est très féministe, mais que c'est pas du féminisme qui te balance à la gueule que... Euh, les femmes sont mieux, les femmes sont si les femmes aussi peuvent faire ça. On te les montre, évidemment, dans des situations où les hommes qui les entourent, notamment les conjoints, notamment les pères, les frères, les rabaissent. Mais pas forcément parce qu'ils les sentent incapables, plus parce qu'ils trouvent ça ridicule, parce que ça les concerne pas, parce qu'ils considèrent que leur vie n'est pas là. Mais il n'y a aucun moment où ils se disent que la personne ne peut pas faire ça. À part à deux, trois dialogues, mais c'est jamais mis en avant dans ce sens-là. Donc ça, ça m'a beaucoup, ça, ça beaucoup ému. Est-ce que j'ai vachement kiffé T'as vu, je me perds, je hein, sors plein d'arguments comme ça, mais on s'en fout de toute façon. Euh, ce qui m'a vachement fait kiffer, c'est que pour des nanas qui sont censées être sexualisées à mort dans le show qu'on présente, parce que c'est des nanas considérées la plupart comme ultra bonasses pour le public américain, qu'on va sexualiser dans un show de, de ces années-là, enfin, dans un show des années 80... Où elles vont se battre en bikini, le plus souvent en arrachant leurs vêtements pour que l'audience se paluche et, euh, et puis sur les en disant Ah ouais, elles sont bonnes, mais elles se battent. et eh ben à l'écran, les comédiennes là, quand on les voit dans justement ce qui peut être le making of de ce show euh, qui, est, qui est glow, eh bien, elles ne sont pas sexualisées. C'est-à-dire qu'on a beau nous dire qu'on les sexualise pour les personnages de la fiction. Là, nous, en tant que spectateurs de la série, on n'est pas en train de se dire « Ah ben voilà, c'est Stra, c'est Payette, c'est Bikini, c'est un show fait pour les mecs pour qu'ils puissent se palucher devant des actrices. » C'est pas le cas et ça fait super plaisir et j'ai trouvé ça passionnant grâce à ça. J'ai peut-être quelques frayeurs pour la suite parce que j'ai quand même l'impression que la saison brassait énormément de thèmes. On a le côté... Euh conditions sociales de ces personnes qui vont s'éveiller pour pouvoir faire le show, le show est réussi. Qu'est-ce qu'on fait après ça Est-ce qu'ils vont partir sur des nouvelles intrigues, de nouvelles embûches et est-ce que ça va pas faire de la redite Est-ce qu'ils vont essayer de rajouter des personnages pour justement étoffer un peu le panel, mais que ça pourrait étouffer euh, un groupe d'actrices qui est déjà assez conséquent, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages Ou est-ce que justement ils vont développer beaucoup plus les personnages qui ont été un petit peu laissés de côté pour l'instant pour pouvoir partir sur quelque chose de plus équilibré. J'ai pas mal confiance parce qu'en tout cas, l'écriture enfin, de ces 10 épisodes de la saison 1 était vraiment, vraiment bien fait. Et, euh, et putain, c'est pour tout le monde quoi. Et c'est chouette à voir. Et y a aucun souci avec ça. Et ça balance des bons messages tout en ne les faisant pas euh, de manière intrusive. C'est euh, fun. C'est politiquement correct et incorrect à la fois. Ouais. Voilà c'était donc l'avis de Thierry de certains MHO sur Glo. ça a pas apporté grand chose j'imagine que ceux qui ont vu les trois saisons ont 30 fois plus de choses à dire que moi mais vu qu'il faut s'incruster et eh ben je m'incruste, allez bisous et euh... eh bien
3: merci Thierry déjà, c'est témoignage bien complet et quand il dit qu'on aurait plein de choses à dire en plus de ce qu'il dit là je trouve que quand même là
2: <rire> on, sent, on sent le critique de cinéma
3: en, exact, cas, on peut
2: en, pas arrêter. en tout cas merci à lui c'est vrai qu'il va s vraiment en profondeur dans, le, dans les thématiques nous c'est vrai parfois on est resté plus en surface euh, mais il y a aussi à voir enfin, je pense des deux côtés quoi donc c'est un avis super intéressant et du coup il parle euh, effectivement pas mal euh, de, de la rivalité entre, entre DB et routes et c'est vrai que du coup ça fait ma transition vers la saison 2 parce qu'en fait dans la saison 2 pour le coup euh, Débit, la, la, la rivalité entre les deux va être le thème majeur. Je sais pas ce que t'en penses, Fanny.
4: Mmh. Moi j'étais bien contente de cette saison 2 et on verra aussi la 3. En fait, c'est juste que je trouve que les saisons s'enchaînent bien. C'est que c'est pas euh, oh là là, ils ont dû tirer sur la grove. Enfin, saison 2. Non, c'est logique en fait. Bah, tu, moi je le vois presque plus comme une pièce de théâtre dans le sens bah, l'acte 1, acte 2, acte 3. Et il y, y a une logique, du coup, là, oui, effectivement, la saison 2, avec la rivalité entre les deux, elle est, elle est très bien, elle est très bien exploitée. Même, on a tous les autres personnages qui font la, la constellation autour de ces personnages-là, et c'est assez, assez fort.
2: Ouais. Donc, le grand acte de la saison 2, euh, au final, c'est euh, quoi ben, En fait, si on devait résumer vraiment très fort, c'est euh, des bines par, un par on va aller plus dans le <rire> détail, parce que c'est un peu ça, hein, si on résume.
4: Oui, et, et niveau l'histoire principale, et niveau catch
2: ouais bah du coup, alors, l'un des gros changements dans cette saison 2, c'est que Debbie, elle est devenue l'une des productrices avec Sam et Bash. Euh Il y a Cherry, euh, donc john Chain, qui, qui a quitté le show parce qu'elle a été castée dans une série télé. Et donc, comme je, je, je mentionnais, la relation entre Rose et Debbie sont du bas. Cette dernière euh, ne perd pas une occasion pour la rabaisser. Et ça finit même... Euh, par un geste de violence physique sur le ring, vu que... Non C'est <rire> Il... <Non.
4: rire>
2: horrible, c'est horrible
4: horrible, horrible Oui,
2: c'est horrible Donc, dé Déby va péter la cheville de route dans une euh, dans une crise cocaïnomane oui. euh, prononcée. Tout va par dire. contre,
5: c'est spoiler alertant. Celui qui écoute... Euh...
2: ah bah, voilà. ah bah <rire> ouais, ouais, Il a là, vu complètement <rire> De toute façon... Euh...
4: Bah, on, va, on va tout faire. Il <rire> bah, y, a, y, a y a des gros trucs dans la saison 1 qu'on n'a pas spoilé. C'est ah, vrai, c'est vrai. gentil. Vrai.
2: Hein. Ouais. Mais tant pis, on mettra ma... un petit spoiler. <rire> <rire> Donc il y a d'autres soucis euh, avec la division. En fait, elles ont des gros problèmes d'audience. Elles ont aussi des problèmes avec les ligues de vertu. Parce que, voilà, elles sont habillées en des tenue vraiment provocante. Euh, <rire> avec le patron de leur chaîne, après que Ruth a, a refusé ses avances. Donc, euh,
4: ah, ça, horrible. Ouais, ouais,
2: en guise de vue ouais, un épisode bien glauque. Et elle se disait oui, euh, il a envie de discuter avec moi. Ah, quelle Belle naïveté. Et, euh, et du coup, euh, en sanction, elle se retrouve rapidement reléguée à des heures complètement indues Plus, il euh, y a eu cette, une, une mini polémique à cause d'un arc qu'ils ont fait où il y avait Zoya qui qui enlevait le fils de de Liberty Bell. <rire> ah
4: oui. Ah oui. donc incroyable. ça allait très
2: loin quoi. Enfin, c'est donc euh...
4: Moi j'avais adoré cette partie. Ah oui, non, mais c'était
2: c'était gentiment trash, mais c'est vrai qu'ils euh, ont fait pas fait J'ai trouvé hein.
3: j'ai trouvé vachement bien qu'ils y fassent référence de nouveau dans la saison 3. Mmh. Un moment où Rose mmh. dit euh, dans le personnage de Zoya, euh, mmh. je vais prendre vos enfants. <rire> <rire>
2: Donc en, repr en, en représailles, Sam détruit la voiture du directeur de la chaîne quand il apprend son attitude. Donc le show est condamné à terme, ils choisissent de se faire une belle dernière avec une grosse battle royale. Où interviennent notamment les frères de Machu Picchu, il faudra qu'on fasse un focus après sur les différents les différentes catcheuses, qui se font injecter du ring, il y a reste plus que trois concurrentes, et Zoya, qui était euh, pourtant encore plâtrée, fait son retour sur le ring, via une tyrolienne elle éjecte son, ses adversaires elle devient donc championne sur un pied et euh, la, la révélation c'est comme un super twist et euh, la révélation finale de la saison c'est qu'en fait Glow va plus être diffusé par contre euh, qu'ils ont trouvé un accord avec un hôtel à Las Vegas où euh, les filles pourront performer en live tous les soirs
0: comme Céline ouais ouais ah, <rire> Comme ah, c'est ans avant Céline. Comme... Ouais. Ça y
5: est, c'est la fin Vegas, c'est le début des vieilles <rire> oh, bah, <sympa. rire>
2: Bon, du coup, qu'est-ce que vous, vous en avez pensé de cette saison 2 J'ai envie de dire, et de transformer. Mmh. Une bonne continuation, on continue à développer les personnages. J'ai pas grand-chose de plus à dire. J'ai ai bien aimé la saison 2. <rire> voilà. <rire>
5: Euh, je vais avoir du mal à en parler saison par saison parce que je suis assez d'accord avec euh, Thierry Certain Lemachot. à chaud euh, c'est qu'il y a vraiment une évolution euh, dans le dans le scénario et aussi au niveau des catchers des, du rôle qu'elles peuvent tenir surtout sur le fait que je pense que les rôles comme vous pouvez le dire peuvent s'inverser à n'importe quel moment et qu'ils ont réussi à jouer sur ça pour euh, nous donner une sorte d'empathie envers les, les personnages et euh, du coup, moi, j'ai plutôt catégorisé mes, mes mes avis, on va dire. Euh, je suis complètement néophyte, euh, donc je prends pas trop de risques à part les techniques. Euh, je me souviens d'un d'un reportage, euh, alors qui est complètement bête, d'Energy 12 hein, sur une petite euh, une petite jeune qui voulait devenir catcheuse. Waouh Ouais. Incroyable. C'était un, un conte de Noël, ça. <rire> de blonde, euh, qui s'amusait à mettre des, des, des petits shorts et des euh, des, des soutifs et euh, juste faire les sur une femme. je l'ai vu. Et elle s'est retrouvée
2: sur... une de Kelly Kelly,
4: quoi. C'est ça. C'était un, conf... elle... un, <rire> oui, un confession intime. Oui, c'est ça, confession intime.
2: un confession intime. Est-ce oh, que tu, tu l'as vu C'était <rire> <même rire> une
4: confession intime. <rire> non, mais là, j'ai envie de le regarder bien. C'était <rire> magique.
2: Et en plus, si vous vous souvenez... Elle m'arrivait sur
4: le
7: ring, mais elle c'est
2: ça elle était pas du tout en condition pour faire la catcheuse elle, elle pour elle elle allait arriver elle allait, elle allait avoir le star power direct tu vois
4: elle voulait être Pop pom girl en elle fait. Je crois elle un fait un ça. truc comme
2: ça ou rockstar je sais pas mais mais, en fait,
3: elle voulait être catcheuse comme chanteuse elle
2: s'est dit quand je vais arriver sur le ring euh, bim là ça va être la révélation pour tout le monde l'évidence mm
3: -hmm. elle avait tiré un 20 en charisme
2: bah, c'est ça <rire>
5: <rire> donc voilà donc moi le catch je connaissais euh... Un peu comme ça, on va dire. Et en fait, j'ai, à travers ce reportage qui est complètement fou, <rire> euh, m'a fait comprendre à quel point les catcheurs pouvaient travailler et que c'était un vrai sport. Et j'admire vraiment les, les actrices de cette série parce que la plupart, en fait, ne sont pas du tout catcheuses. J'ai appris qu'il n'y avait qu'une seule catcheuse dedans qui est euh, surnommée la reine des allocs. Sinon, la plupart sont juste actrices ou chanteuses, enfin, ce qui est déjà très très bien. Mais c'est quand même incroyable le travail qu'elles ont réussi à faire parce que l'air de rien, il y a alors Quentin reste le spécialiste des des prises et Greg aussi mais sur le mmh. nom des prises. Mais pour le coup, euh, je, je, je trouve ça impressionnant. Je me je me verrais pas faire ça avec Delphine, même avec non. un entraînement. <rire> ce serait trop
4: dangereux. <rire> Moi, si il y a une vidéo de ça. Et les gars, pour faire buzzer votre podcast, C'est ça. On va mettre une vidéo. On va pas buzzer, je pense pas.
3: Ah
2: là là, ça va être magique. En
3: plus, j'ai un arc. Je le sais aussi. Je pouvais pas peut-être la troisième corde.
5: Moi, j'avoue qu'à regarder la série, ça m'a, ça m'a donné envie de, de aller à la lutte et de, de voir un petit peu ce que ça donnait. Et, euh, et franchement, ça, il m'inspire bien tout ça. Euh, après, je me suis penchée un peu sur le côté féministe, parce que euh, apparemment, ça a fait grand débat. Je n'ai pas vraiment de débat là-dessus. En fait, pour moi, c'est les, les années 80. Euh, C'était assez libre. On voit juste des femmes qui, qui, qui s'assument, qui ont envie de réaliser quelque chose et qui font pas trop attention à, à la vie des autres en fait, elles, elles, euh, on les voit évoluer, faire leur vie, et euh, j'ai trouvé ça bien, frais, euh, certes il y a des choses qui peuvent choquer, mais ça reste des discussions, je pense qu'on l'a toutes vécues en tant que femmes, des discussions qu'on qu a avec nos amis, donc euh, au final ça ouvre peut-être une nouvelle porte sur la féminité, et, euh, et j'ai posé certaines questions peut-être dessus aussi. Sur les années 80, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai, euh, j'ai adoré, euh, tout ce qui était paillettes, les tenues et, euh, tout ce qui représente les années 80, la musique et les épaules, et les épaulettes ultra larges.
0: C'est vrai qu'il y avait de l'épaulette. <rire> Ça... ouais.
5: Surtout le, le petit jeune, comment il s'appelle
2: Bash, euh...
0: le producteur. Mmh.
5: Ouais. Le producteur, c'est Bash. Ouais, ah, ouais, mais il... alors lui, mais il est énorme. Ah, <rire> il a
0: attaqué Mylène Farmer hein, sur euh, ah, les épaulettes. Hein.
5: Ouais. J'adore. Mais oui. Et euh, bah, la construction des personnages, elles sont juste géniales. Moi, j'avoue que ma préférée, ça reste Sheila. Elle est complètement what the fuck. Au moment des... <rire> le moment de la série que j'ai préférée, c'est les autographes, quand il y a le mec qui arrive déguisé en elle. Ouais. <rire> son arrive. inspiration
0: totale, c'était magique. <rire> Donc
3: voilà, en gros. Oh,
0: bah, merci beaucoup. <rire> <Ouais>. <rire> Petite analyse euh, sur le pouce. Ouais,
3: juste un résumé.
8: Ouais, <rire> j'ai du ouais, en, en, en parler par, par saison. Un... Après, sur, sur le... la saison
5: 3, j'ai un peu plus de choses à dire, mais vraiment, la saison 1 et 2 se complètent, mm. et c'est l'évolution des personnages, mm. comme on peut le voir dans d'autres séries. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant par rapport à, par exemple, une série comme... Euh... The Walking Dead, Game of Thrones où il faut 4-5 saisons pour vraiment connaître la sensibilité des personnages, là on arrive à y rentrer au bout de 3-4 épisodes et au final on regarde pas vraiment pour le catch mais pour apprendre à les connaître et comprendre pourquoi elles ont cette passion-là.
4: Mais c'est aussi qu'il y a une unité de lieu en fait quasiment, c'est-à-dire que quasiment tout se passe. Euh, dans le même endroit. C'est des C'est ouais. hein. des huis clos. C'est ça, c'est En fait, c'est pour ça qu'on avance vite. Et il y avait une série qui était comme ça où j'arrive plus à me rappeler de quel, laquelle c'était. Mais une série, voilà, où tout avançait. Ah oui, c'est Vikings. Vikings. Euh, je sais pas si vous avez regardé, mais en fait, au début, euh, ça va. En fait, en termes d'action. Va très très vite, ah ouais, ils font, ça. Ça, ils font ça, ils font ça, hein. ça ils font mmh. ça, ça, mmh. mais parce qu'on suit un groupe de personnes qui sont tous ensemble. Et à partir d'un moment où on commence à géographiquement aller dans plusieurs endroits, là ça prend plus son temps. Et bah du coup, là dans Glow, c'est vraiment ça. C'est comme il y a un effet de huis clos, comme vous disiez, bah on les met tous ensemble au même endroit, elles répètent ensemble, elles font tout ensemble, elles vivent ensemble. De temps en temps, on a des apartés un peu comme au théâtre, on aurait des, des personnages qui viennent devant la scène et oh là là, oh, je, je confie un peu mmh. ma vie. Mmh. Euh, mais c'est sûr, c'est clair comme ça. Et sur le féminisme, moi je voulais juste te dire aussi, c'est que il euh, y a eu effectivement pas des polémiques quand même mais voilà des discussions euh, sur la façon dont... Es... Voilà c'est la sauce Netflix du féminisme mais effectivement c'est un féminisme à la sauce années 80 où d'accord les nanas euh, divorcent les nanas se disent bah, je vais gagner mon propre argent mais par contre par rapport au corps le fait qu'on sexualise son corps en fait, bah ça, là il n'y a pas encore cette notion là cette notion de bah en fait je peux faire autre chose qu'avec mon corps que séduire Alors, en fait elles sont conscientes du pouvoir de séduction de leur corps mais elles ne sont pas encore prêtes ou elles n'ont juste aussi pas envie de dire bah, « En fait, je peux être autre chose que juste un corps
5: hmm. ». J'ai euh, une petite citation d'Alison Brie qui disait euh, « Depuis Glow, mon mari ne me regarde plus... Euh, de... euh, elle me, me regarde avec un peu plus de respect et de crainte. <rire>
2: <rire> ah, » C'est vrai que... Pour suivre euh, de temps en temps Alison euh, Brie sur, euh, sur Instagram, elle fait vraiment un entraînement hyper rigoureux, elle fait vraiment des exercices, elle euh, a une préparation physique de dingo que je serais bien incapable de faire, de très loin, euh, mm -hmm. pour le rôle quoi.
3: Mais euh, de toute façon, on la voit physiquement évoluer par rapport ouais, au début, à... rien que début de la saison 1 à la fin de la saison 1, on voit les muscles qui se dessinent, on voit sa silhouette presque devenir plus élancée mm -hmm. quoi elle enfin, pas bien grosse au bah, départ,
2: oui, C'est mais... clair que euh, on a été plusieurs à mentionner la série dans, dans laquelle elle a démarré, euh, enfin, dans laquelle elle a été révélée. On va dire plutôt que Community, euh, c'était pas le même physique, quoi, en fait.
4: Ouais. Mmh. Bah là, on a l'impression que c'est la meuf de Community euh, 15 ans plus tard. Exactement. Hein. Tu dis oh là, dis donc, elle a un peu changé. <rire> Et du coup, en termes de temporalité, un peu vrai, enfin quasiment, ça. ça concorde à peu près. Ouais. Euh, ça marche. C'est un peu, c'est un peu perturbant.
2: Euh, je voulais, non, je voulais. Parle un petit peu euh, d'un point qu'on a juste survolé pour l'instant. Euh, du coup, les différents personnages. Alors, moi, J'aurais des...
5: ouais. voulu juste un truc parce que je vois la tête de Charlie qui change au fur et à mesure qu'on parle de féminité, d'années 80, <rire> et jusqu'à ça. On l'entend pas parler depuis tout à l'heure. T'as pas entendu. mais euh, Il est trop sage par rapport à d'habitude. <rire> bah,
2: <tu>, il voulait balancer <rire> des vannes, c'est ça. <rire> c'est <rire> ça,
4: ouais, Je crois qu'il s'est retenu. Il, <rire> ah.
2: il attendait. Il attendait son moment.
4: La alors, contrainte. Charlie, des années 80. Alors, te ne retiens peut... pas pour moi, hein, te retiens pas pour moi. <rire> ah non, 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 non. <rire> c'est pas le genre. Non,
0: il n'y a pas, non, y a a pas de de féminisme. Mais pourquoi le sujet en particulier le...
3: Allez, hop Non, Ta va... fiche, hein Wendy. Ça <rire>
0: <pas>. elle te... <rire> ça, fait... ça fait plaisir, c'est un vrai bonheur. Elle te met sur la place publique. Alors, vas-y, euh... qu'est-ce que euh... t'as à dire
3: maintenant Vas-y, dis-le ou quoi Vas-y, qu'est-ce que tu à dire Vas-y, montre-le que tes es macho. Va. Allez
0: <rire> Alors, je...
7: non mais il a kiffé la série Alors, En hein. fait je suis dans
0: Radio Bien Cocaïne. Je sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. j'étais juste venu parler de bière et boire du catch. Non, ça marche pas. Mais euh, non, moi j'ai bien aimé la saison 2, c'est pas pour changer de sujet mais je vais essayer de rebrancher un moment sur le féminisme, mais euh, j'ai bien aimé la saison 2 parce que justement ça rentrait plus dans le dans le catch donc avec des prises qui étaient plus réelles, plus de ce qu'on voyait dans la continuité le, pro le professionnalisme plutôt la professionnalisation qu'elle qu mettait là-dedans. Euh, tout le monde participait à ça, autant le, le, bah, le, le réalisateur qui était perdu mais qui essayait de suivre comprenait rien. Il y avait euh, le producteur derrière tout ça qui fait « Ouais, mais ça va être génial, on va s'en sortir. Euh, » Avec euh, lui qui se retrouve au micro. Hein, moi, je l'adore. Au micro, il me fait rêver. Euh. <rire> <rire> Complètement, euh, voilà. Et, euh, et oui, moi, j'ai bien aimé. Ça ça, ça vraiment... On n'est pas dans une saison 2 qui est naze par rapport à la 1. Genre un second album d'un groupe, on... c'est vraiment une continuité. On parlera après de la 3, mais tout s'enchaîne vraiment bien. Donc euh, première saison, il, il cernait un peu, enfin il montrait les personnages. Seconde saison, il les cerne plus, il s'essayait plus, il y a des changements de rôle pour voir est-ce qu'on peut tenter autre chose ou pas. Et, euh, et c'est vraiment bien parce qu'on on, on voit que... le on voit que la série, euh, bah, c'est euh, vraiment les filles qui ont le pouvoir dans la saison 2 par rapport à juste les thunes qui a permis de créer au début dans la saison 1. Donc c'était vraiment euh, très intéressant là-dessus, quoi. voilà Et sur le féminisme, voilà, sur Netflix des années 80, moi, tant qu'il y a du rose, du jaune et du vert, et que j'ai les yeux qui pleurent des larmes de sang à la fin, je suis heureux.
5: Et il a adoré la, dan la danse euh, boobs. Ah, non attends, <rire> attends, 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 attends. <rire> <rire>
2: Ah, puisque tout le monde donne son avis sur la saison 2, <rire> je vais le donner aussi. J'en ai même a foutu un mag. <rire> <Alors, rire> déjà, non, moi, contrairement à vous, je l'ai quand même moins apprécié euh, que la saison 1, parce qu'il y a un truc qui m'a vraiment gêné, c'est que les, les tensions entre les et rose sont vraiment trop mises en avant. Euh, en fait, ça prend le pas sur les histoires des autres quatre choses, parce que euh, la structure type d'un épisode, à la base c'est que c'est focalisé sur une des quatre choses, mais pas forcément les deux rôles principaux. Il y a quasiment toutes les quatre choses qui participent sur le ring qui ont droit au moins une fois, euh, voire une fois par saison, à leur épisode dédié où on apprend leur histoire. Et en général, c'est pour moi un des aspects les plus sympas de la série. Donc en fait, euh, là, ça, ça casse un petit peu, ça prend un peu trop de place... Et du, et du coup, le fait d'avoir changé un peu cette structure-là, ça fait qu'on peut pas avoir des beaux épisodes comme il y avait eu sur la saison 1 avec euh, justement la reine des allocs. Euh... Il était chouette
3: celui-là avec son fils. Ouais. ouais. Mmh.
2: On voit que lui, il n'est pas trop fier de sa mère alors qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour euh, qu'il puisse faire ses études. quoi. Donc euh, il se rend compte à la fin euh, du sacrifice qu'elle fait et puis du coup, il change un peu d'avis. Euh, ça, c'est un, un des moments sympas de, de la série, je trouve.
5: Je rebondis sur ce que tu dis, c'est moi ouais, que je n'ai pas vécu de la même manière. C'est le fait que pour elle, c'était vraiment un interprété un rôle. Elle avait le rôle de sa vie. Oh oui, bien sûr. Et, hein. euh, et pour son fils, en fait, c'était tellement bien joué que mmh. au final, c'était plus... Euh, une fin, bon. Il y avait encore beaucoup de sujets tabous et ça faisait partie mmh. de cela. Euh.
2: Ouais, mais tu as raison, c'est vrai que je, je l'ai pas mentionné. Mais malgré tout, dans ce rôle-là, elle se rend compte qu'elle qu assure pas.
5: C'est ça. Mais après, à travers le regard de son fils... Elle voit aussi l'impact que son rôle peut avoir et euh, l'image que ça peut donner, euh, ouais, représenter. Bien.
2: Avant de vous parler de la saison 2, on va vous passer un deuxième extrait d'une contributrice, euh, Loli, qui fait partie du podcast « Je compte jusqu'à toi
9: ». Alors, parler de Globe, ben, déjà, tout d'abord, je n'ai pas encore vu l'entièreté de la série. Et oui, honte à moi, je ne suis qu'à l'épisode 8 de la saison 2. Mais il faut savoir que je ne l'ai reprise qu'il n'y a que, que quoi, un ou deux jours et que je n'étais qu'à l'épisode 3 de la saison 1. Hein. Donc, oui, j'en ai beaucoup regardé. Après, j'avoue, ça a été un, un vrai plaisir à binge-watcher. Parce qu'il faut dire aussi que le catch, je, je l'ai regardé beaucoup quand euh, j'étais plus jeune. Euh, la Weiwei oui, et oui, oui, compagnie, quand ça passait euh, encore sur Eurosport. Et puis, ça fait quand même pas mal d'années que, que je m'en suis écartée et que je ne regarde plus. Et du coup, ça a été vraiment un vrai plaisir de retrouver ça dans une série. Puis le côté, effectivement, c'est du catch. Donc on a des gros archétypes de personnages, des grosses ficelles et tout, des scénarios. Et de pouvoir voir justement un peu cet envers du décor de voilà, comment est-ce qu'on fait un combat de catch. Oui, les dés sont pipés à l'avance, il y a des scénarios et tout. Je trouve ça assez chouette de le voir en série. Surtout quand c'est contrebalancé avec l'intrigue de la vie des personnages côté ville, hein, avec des personnages qui sont beaucoup plus recherchés, qui ont chacun euh, leurs propres intrigues, leur propre monde intérieur. Euh, avec des sujets aussi qui sont abordés, euh, parce que bon, la série, elle a quand même un ton très, très humoristique. Enfin, je trouve, mais en même temps, il y a, y a une profondeur qu'on ne s'attendrait pas à retrouver, euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, dans, dans une série parlant de catch. On aborde des thèmes comme euh, la féminité, le syndrome du choc toxique à propos des tampons, et c'était jeté comme ça en, a, en anecdote, mais je trouvais ça vraiment très, très bien, très, très bien vu. Euh, certaines notions de consentement aussi, euh, et puis bon, il y a un côté un peu peut-être cucu où c'est « ouais, on a un groupe de filles ensemble et on s'entend bien et tout », mais et pas tellement que ça, parce que bon, il y, y a ces petites rivalités, les coups de pute qu'elles se font, et puis euh, cette espèce de spontanéité euh, de, de dynamique de groupe, et, et je trouve ça vraiment très très chouette, parce que bon, bah, ça rend les choses vivantes, ça, ça les rend un petit peu plus euh, réelles, alors moi, personnellement, bon, OK, j'ai pas encore tout vu, mais pour le moment, j'adore vraiment la série. Euh, par contre, je suis vraiment contente d'avoir été juste un tout petit enfant euh, dans les années 80 et pas un ado ou adulte. Parce qu'entre les coiffures, les vêtements, les voitures, euh, les années 80, non, non franchement, il n'y a, a rien à sauver là. Enfin, S'il n'y avait qu'une seule chose à sauver dans les années 80, c'est bien la musique. Et encore, hein, sans, sans trop les claviers, bon tant pis.
2: Moi, j'aime bien les claviers. Bon, tant pis, moi.
9: <rire> C'est
2: très bien les claviers. Bon, tant C'est vrai.
3: Oui, oui mais même, je suis d'accord avec elle. Hein. Je suis bien contente d'avoir juste grandi dans les 80 et de ne pas y être adulte. Oui. Ouais, ouais tu, tu pourquoi y Il y aurait pas par Internet, il y aurait... Euh, ouais,
2: mais on aurait tellement de cocaïne.
4: <rire> J'aurais aimé porter des opos. Je crois qu'on en a besoin. <rire> Et bon, c'est là où je vais pas dire que je suis pas allé dans les 80, du coup, mais je vais pas le dire, vraiment. Et pourtant,
2: la cocaïne ça t'empêche pas. Ah, pardon, on
4: a dit comment en parlait pas. <rire> c'est le monde du podcast. Hein.
2: Ouais, c'est ça. C'est <rire> les médias quoi. Radio-bière cocaïne. Eh, attention, c'est les mêmes initiales. Ouais.
5: Oh mon dieu <rire> Mais à la fois sans avoir connu, moi ça m'a, tu vois, ça me donne envie. Euh, je... ah ouais, What? ça m'a donné envie de me réintéresser à des choses des années 80 ah non, ouais, je je bien. Bien.
2: Alors on a tous <rire> pensé que tu voulais te mettre à la cocaïne. du <rire> coup <toi. rire> Fanny, t'as compris comme nous.
4: Ben un peu. La transition était magique.
2: Mais attends, <rire> les années 80 ils sont plus dopés. Moi, ça me donne envie, quoi. Je veux dire, c'est
1: <rire> c'est un point de vue. <rire>
2: Bref, euh. <rire> ça, ça croit, <rire> Attends, alors, par contre, non, pour rebondir sur, donc, euh, l'avis euh, de le Loli, ouais, qui fait partie, de, qui anime ah ouais, donc, le podcast euh... Je compte jusqu'à toi. Tout à fait. Mm -hmm. euh, son avis, en fait, il est beaucoup centré sur les personnages, et c'est vrai qu'on n'en a pas encore vraiment parlé, en dehors des, en dehors des deux principales. Donc, euh, qui a d'autres comme actrice Il euh, y a Britannica. On va pas d'abord parler. Euh, je vais d'abord parler des, oh des, des le patronymes, le voilà. Patronymes. Euh, et après, je veux dire, euh, je veux parler de, de la vraie actrice. Donc la Britannica, la scientifique sexy, euh, qui est interprétée par est si Kate Nash, qui est une chanteuse anglaise euh, qui a fait euh, qui a fait quelques albums avant avant de se retrouver comme ça propulsée. Euh, dans un rôle euh, pour une série.
0: Je viens juste de faire le lien entre elle et Kate Nash. Donc ah, oui, d'accord. Ah bah là, là maintenant c'est bon. Bah oui. Oui, qui est quand même, euh, bah quand même connue. Oh bah alors moi je. Vous... <rire> c'est quoi, quoi Kate Nash euh... c'est sa sœur? Non, oh, c'est, c'est elle. Non, c'est Ah, elle. bon,
2: mais j ai... J ai... Ah, <rire> <rire> si elle s'appelle tous les deux Kate Nash, ça va pas être pratique. Là. Oh là là. <rire> les parents,
0: ses parents étaient très blagueurs. Il faut savoir ce la légende raconte.
2: Il y a Kate
1: et
0: Kate. <rire> Kate, viens ici. Mais non, pas mais toi. Non, toi, toi non, bah me... comprends oh. rien, là. <rire> ah, J'ai dit Kate. <rire> ah, okay. Non, mais c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement parce que Kate Nash, je voyais pas vraiment à quoi elle ressemblait, mais je connais musique musique Ah, c'est marrant. On en apprend des choses ici.
3: C'est un podcast éducatif C'est <rire> c'est ma question principale. Que...
2: Donc, outre Britannica, il y a Britney Young qui joue Machu Picchu. Oh, euh, c'est ouais. l'une des seules vraies catcheuses, en tout cas, euh, dans le scénario du groupe avec Chérie. Euh... Et pas
3: en vrai pas en
2: Non, pas vrai. en vrai.
4: Oh, ouais, okay. Incroyable. Bon, vous allez continuer, mais déjà, je, je pensais, elle, que ce serait une oui, vraie catcheuse. mais, ouais. mais
2: c'est vrai, vrai que, comme l'histoire, elles sont très sur. Le fait que ce soit la seule légitime, moi, je m'étais laissé aussi croire que c'était c'était nous. En même temps,
5: elle a un charisme de dingue,
2: quoi. Ouais, ouais. Et puis, c'est une des plus attachantes. elle est gentille. C'est une cousine de The Rock bah Elle fait pas de catch. Moi, je dirais je y parce qu'en fait, il y a une forte communauté samoane dans le catch. Très, très forte. Et en fait, ils font tous partie de la même famille, en gros, quoi. 90% des sa de, euh, du milieu du catch font partie de la famille de
0: The Rock. Et on les voit dans Hobbs Show d'ailleurs. Oui, si vous l'avez vu, c'est bon. Fanny
4: non non c'est où j'écoute je ne connaissais pas toutes ces anecdotes et je trouve ça vraiment énorme en fait
0: si vous avez vu ce grand film qui est Hobbs and Shaw le dernier truc de Fast and Furious il y a The Rock et dedans il y a plein de Samoans dont comment il y a Roman Reigns il y a Roman Reigns le dernier
3: Il les cheveux gras accrochés on sait pas ils sont accrochés je me suis posé
0: la même question Dès que j'ai vu ses cheveux, ben, ils sont attachés. Et merde. Quand on l'a
4: dit c'est Roman Reigns, tu t'es dit, c'est lequel Est-ce que tu est connais sur Roman Reigns, euh, Fanny pas, pas du tout, mais attends, je vais googler. Si ça se trouve, je vais voir euh, mais, sa tête. Mais... Il, ouais. il est plutôt sympathique. Il est pas mal. Il hein est plutôt sympathique quand il n'a pas les cheveux gras.
2: En termes de catcheur, on ne l'apprécie pas trop, mais euh, c'est un beau mec.
4: Moi, je l'aime bien. Tu clair. peux me redire ce nom Pardon, je suis désolée pour les auditeurs qui te disent, mais quoi Elle ne connaît pas, voyons. Roman Reigns. Roman Reigns, regarde ça. Vas-y. Euh, euh, je regarde. Parce que alors -E il y, y a quelques années j'avais une copine que... qui, qui regardait du, du catch. Ouais. Mais euh, je sais plus du tout qui elle aimait. Mais oh bon euh, bah bonjour monsieur en fait quand je vois sa photo. <rire> il est pas mal. Hein <rire> euh, il me fait un peu peur quand même. Oh, ah, oui, oh. ouais.
2: Ah, bah, c'est des beaux gabarits, hein. Les Samoans, en général. Euh...
4: Mais c'est parce que t'appelles très, ah, est... très carré. Oui, il est... il, il, il gilet, a une tête très carrée, quand même. Il a une mâchoire.
2: Il est très carré. Bah, en même temps, quand tu vois The Rock, euh, il est taillé aussi, quand même, quoi. Le
4: carrier,
2: euh, The Rock, il est plus en V. Mm. Ah, il est chaleau. tout en dents aussi, le The Rock. Les sourcils. Les sourcils, oui, là, il ouais. des dents et Pour continuer avec euh, les, les actrices, pour le coup, on en avait parlé, il y a une actrice qui est une vraie catcheuse, donc, et c'est pas Machu Picchu, c'est euh, c'est la reine des Allocs, donc c'est jouée par Queen. Kia Stevens, euh, qui elle a officié dans les plus grandes divisions du catch. Euh, elle
5: ah a... j'ai fait. fait une recherche. Alors j'ai pas les noms. Mais euh, elle a. Alors attends. Si je me souviens bien, euh, elle est. Elle a été la dernière championne euh, dans un truc de catch américain qui a fini par fermer ensuite elle a fait sa carrière au Japon mm
2: -hmm. et elle a été
5: aussi championne avec une autre catcheuse mais je sais plus le. Nom. Mais elle, est,
2: elle a été championne dans toutes les divisions ouais. par lesquelles elle est, est passée c'est
5: une légende en fait enfin
2: elle a... alors Kia Stevens sous le nom d'Amazing Kong a travaillé à All Japan Women euh, au Japon où elle a été, elle a été championne, euh, ensuite quand elle est revenue aux états unis elle a bossé à la TNA où elle a été championne aussi euh, elle a eu euh, un petit passage à WWE euh, de quelques mois euh, qui s'est interrompu parce qu'elle est tombée enceinte et qu'elle l'avait pas dit, fin... après qu'elle ait été tombée enceinte elle a été blacklistée et elle a été absente des rings pendant, euh, pendant plusieurs années.
5: Et mais du coup, ça peut rebondir sur euh, mmh. la série où elle fait, euh, où elle a mal au dos et elle, euh, elle le dit pas.
2: Ouais, peut-être oui. euh, Et Appareil.
5: du coup, en fait, elle va jusqu'au bout.
2: Non, il fallait pas le dire. Si, 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 si. Elle 3, a mal au dos. Euh, de... euh, il n'y a pas de spoiler. Euh, peut-être. On
4: en
1: est. Ouais. Ouais. <rire> mais ça, euh, est euh, et aujourd'hui,
2: aujourd'hui, elle est de retour. Euh... Plus ou moins entre les cordes, elle travaille dans une fédération qui s'appelle la et euh, on espère la revoir faire un match entier bientôt. Euh. Mais elle
5: n'est pas manager d'une nouvelle, euh, d'une nouvelle aussi
2: Non.
1: Non.
2: non Alors, elle, je ne pas y avoir elle, elle va probablement pas être manager. Euh. Je... Quand tu, Quand tu amènes Kia Stevens, alias Awesome Kong quelque part, c'est pour qu'elle mette des bails. C'est ça, c'est pour ça qu'elle est là, quoi voilà c'est 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 une des meilleures choses de sa génération bon, bas c'est bon
3: elle faisait du vrai catch et pas juste je, je te tire les cheveux en poussant un petits cris c'est ça. Mmh. ça voilà pas ouais. la bah, confession intime ouais. <rire>
2: ouais et du coup dans, dans les autres rôles alors j'ai pas fait je pas je pas toutes les passer en revue aussi exhaustivement mais on peut citer euh, donc tous les gros stéréotypes donc il y a Alison Brie qui fait Zoya the qui, <rire> euh, qui est une russe, une méchante russe évidemment à l'époque des années 80. Euh, donc Liberty Bell qui est la qui est la fille de l'Amérique qui est qui est belle, qui est courageuse euh, voilà qui est, qui est une mère aimante. Après il y a donc, qui est patriote. Qui est patriote bien sûr. Il y a Fortune Cookie. Euh, donc oui. l'asiatique Ah oui, oh la c'est C'est vrai. <rire> ils en parlent d'ailleurs un moment parce que c'est clairement raciste. Hein. -dire euh...
4: Ah, mais le, le passage, je crois que c'est dans la saison 3 où ils en oui. parlent, le oui. rapport de, de, du, personnage, de la, de, du personnage dans la série, mais qui du coup parle de son personnage de catch, est, ça, et ouais. est très très fort. C'est triste, très... enfin,
2: c'est un épisode qui fait. Euh, les mecs, ils ont... le pire c'est qu'ils euh, ont, ils ont peut-être pas pensé à mal, mais ils ont fait un truc euh, atroce. Quoi. Ah, mais son costume. Oui, en plus. Ah ouais. C'est euh, magique. <rire> et, en, et en fait, en fait, elle se rend compte de ça dans un épisode qui était vachement bien aussi, pour plein de raisons, qui est un de mes épisodes préférés. J'en parlerai après. Euh, c'est l'épisode où elles échangent leur rôle Et en fait, c'est oui, quand elle bien, voit sa copine euh, interpréter son propre rôle encore plus caricatural qu'elle se dit mais putain mais je fais je fais vraiment euh, j'enfonce tous les stéréotypes quoi. Donc il y avait Elle, ensuite il y a qui il y a, il, y a la, il y a la danseuse, la danseuse euh, un peu oui, disco, oui, la, la elle Latina. Arrive,
5: elle est marrante elle.
2: Elle est plutôt sympa, il y a évidemment Sheila, la, la, la femme sauvageonne, ah, vêtue
4: de sa peau Génial Elle est géniale, elle est
3: géniale.
4: Ouais. Ah non,
3: je, mais je là, est... Mais dans la saison 3, sur la fin de la saison 3, c'est son meilleur passage je trouve. Mais, et ce qui est
5: fou, c'est qu'au final, euh, la fin de sa saison 3 reflète sa vraie carrière. Ah ouais Elle
1: est... J'ai euh... un, je ne dois...
2: <rire> pas. qu'il y a d'autres... Euh... Si, il y a, euh, il y a la, celle y a la grande, qui est toute sage... La grande euh, qui... Qui... Ah, on va la, de La, même. la grande Baraquée, là genre euh, tyrolienne. Oui, oui, qui si se fait
5: virer à un moment.
4: Euh, ben
0: la oui. Grande... oui, la euh, victime. La luteuse. Ah, je me suis plus du personnages.
4: Ah, c'est si ceux qui avaient gagné des médailles olympiques. Hein. Mmh, mmh. Oui,
2: celle-là. Ouais. Euh, voilà, quoi. Donc, ils, ils en ont mis un peu pour tous les goûts et en enfonçant un peu tous les clichés possibles et imaginables.
5: J'ai quand même adoré. Euh, alors, encore une fois, je suis complètement hors saison, mais le, le commentateur, je sais, je sais plus son nom, c'est là mais Bash, à chaque fois, mais il tombe de haut quand il commence à changer les, les scénarios. Lui, il comprend oui. rien à ce qui se passe à chaque fois. Oui. <rire> <rire> mais qu'est-ce euh,
4: qu'elle fait Je ne sais pas si vous en voulez en, en parler un moment, mais, un... mais de la façon dont, dont Bash anime, ouais. euh, bon, j'ai quand même l'impression que ça avait l'air assez fidèle pour le coup. Euh, de, en tout cas, je ne sais pas euh, si vous voulez qu'on en parle maintenant. Mmh. De quoi, de quoi
2: Oui, tout à fait.
4: La façon dont Bash anime, enfin, les ah oui. commentaires, ah ben, est-ce que euh... c'est fidèle ou pas Enfin, j'ai l'impression que oui.
2: Fidèle, je ne sais pas. Le producteur en tant que tel, est, il ressemble... Euh, alors, le vrai personnage dont il est inspiré ne ressemblait pas vraiment à ce, ce type de, 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 de caricature Alors, pour avoir vu... Euh, j'ai vu un documentaire sur Glow, un documentaire qui s'est en 2012. Ouais. Et pour moi, euh, Bash est très clairement David McLean. C'est-à-dire mmh. le mec qui faisait les annonces et la manière dont il annonce les matchs était, euh, était extrêmement similaire. Ouais. Donc je pense que c'est très très fidèle à la réalité de ce qu'était l'émission Glo à l'époque à la télévision. Quoi. Alors pour le coup, en plus, Bash, euh, c'est un des personnages qui prend le plus d'importance dans la saison 3 parce qu'il y, y, y a un des arcs qui lui est consacré. C'est-à-dire que lui... Euh, euh, il a une euh, relation avec euh, Britannica. Il
3: est marié avec. Oui. Il finit
2: par l'épouser effectivement, euh, il la présente à sa famille, mais... donc euh, grosse pression Mais sociale. pourquoi
4: il l'épouse Voilà, c'est qu'il y a affaire, alors, je... alors voilà, c'est voilà. ça. C'est que
2: c'est que le truc c'est que
3: pour moi enfin je... moi je pense que Tu es d'accord pour cacher son homosexualité. Ouais. Bah oui, bon. c'est ça. On se ouais, à lui-même
2: surtout. <rire> ouais.
3: Notamment, en fait, c'est que dans la ah, saison je tu... pense ouais. à sa
2: mère aussi. Oui, ça sûr. Enfin. Et dans la
4: saison 1 en fait, c'est que dans la saison 2, c'est à euh, quand bon bah il y a un problème avec euh, son assistant. On, bon, on va on va pas trop dire, mais en fait, c'est que dans la je crois que c'est la saison 2 qui a son, un problème avec son assistant. Oui. Euh, oui. Le, le problème. Euh, et du coup, c'est on le devine. En fait, on comprend parce qu'on voit l'époque. Et après, c'est enfin en fait on comprend ce qui arrive à son assistant. Euh, en fait, moi moi en fait quand on a vu ce personnage, je pensais tout de suite qu'il était homosexuel. Ah, mais en, mais fait, moi, je disais, voilà, en fait, moi je disais en fait. Et en fait, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tu te rends compte que, ah, en fait, non, bah, pour nous, personne du 21 e siècle, on le voit, on le comprend, on l'accepte, mais qu'à l'époque, pas du tout. Et en fait, oui, en fait, oh, tu comprends qu'il ouais, il ne l'accepte pas. C'est sous-tourné, oui. Ou alors, ou
2: alors, ou alors quand il... il dit,
4: bah tiens, j'épouse Britannica, et hop, allez, c'est bon, voilà, je suis plus homosexuelle, regardez, c'est je suis marié, c'est fini. On ne veut
2: pas se l'avouer, quoi.
4: Du
3: coup, mmh. on aborde plus la bisexualité. Et mmh. il y, y a un super épisode à ce sujet-là, dans la saison 3. Mmh. Mmh.
2: Tout à fait. Mmh. Oui, ça, parce que forcément, ça finit avec une. Est-ce qu'on spoil ou pas? Définitivement la saison 3. On n'y est pas encore, en la saison 3. Je ce que vous
3: On où on en est. Bah, si, j'avais
2: commencé à parler
3: de justement. Comment parler d'une série sans spoiler?
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est
0: vrai. Bah, couper pendant deux minutes. Ouais, ne pas. Ne pas. Et puis, voilà. Full
2: spoiler, full spoiler. Je parle toujours
0: du
5: principe que tu te dis, mais même si c'est du spoil, tu te demandes comment, en si peu de saisons, ils arrivent à faire autant de choses. Donc, ouais. tu as quand même envie de voir comment ils arrivent à, à faire évoluer au, aussi vite les choses pour chaque personnage.
2: Ouais. Donc, tant, tant pis, allons-y pour le spoiler. Euh, Britannica, elle <rire> se rend compte que Bash ne euh, s'intéresse plus trop à elle, essaie de le rendre jaloux avec euh, un gigolo que sa collègue connaît. Et au départ, <rire> elle le paye pour euh, rendre jaloux Bash, mais. Ça marche absolument pas. Et après, euh, ça part dans un délire où il se retrouve dans, dans un plan à trois. Et puis euh, là, c'est le drame, quoi. Euh, bah il s'occupe beaucoup il plus. Il est si mal
4: à l'aise cet épisode. Oui, ouais, voilà.
3: <rire> là, il est mal à l'aise. mais je trouvais qu'il était quand même super important dans l'intrigue.
2: Ouais, ouais, bien mmh. sûr. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai moi, eu beaucoup d'empathie pour Britannica, quoi. C'est <rire> Le moment malaise pour elle, quoi. Donc Je ça c'est euh...
3: pour rendre jaloux mon mari, mais en fait c'est moi qui finis jalouse.
2: Ouais,
4: c'est un peu compliqué. Quand même. Elle est pas si jalouse que ça en vrai. Ah au départ elle ouais, est au elle, elle a l'air de faire ok. Ouais. Bon, euh, ok. Elle est
2: prête à sauver son mariage quoi. Ah, c'est ça. Ouais.
4: ouais. Au
5: final ça reste une fille très intelligente quand on Clairement, euh, ouais. quand elle rencontre la, la belle-mère et qu'elle lui explique qu'au final elle connaît toutes les failles de son fils et euh, comment elle va pouvoir les combler mais de façon aussi innocente. On se rend compte que c'est un personnage qui va pouvoir prendre de l'ampleur euh, au fur et à mesure des saisons. Mmh. Enfin, bah, La dernière, du coup, parce que c'est euh, ouais. la 4.
1: Ce
3: sera la, de la
2: dernière. La 6, ouais.
1: Ouais.
2: Donc Du coup, il y avait cet arc-là. Après, l'arc principal, c'est quand même euh, la situation de la division qui euh, performe maintenant dans un hôtel à Las Vegas. Mmh. Et... Du
3: coup, on a, on a glissé sur la saison 3, là Ouais, bon, allez,
2: ben, ça fait un petit moment. J'étais encore a...
3: sur les personnages, j'attendais qu'on vienne au personnage. Non, non,
2: c'est un petit moment que j'ai... J'ai essayé de faire une transition subtile. <rire> apparemment trop subtile dans la saison 3. C est c est ça. Que 5 bon minutes Dieu sans transition. transition C'est ça. ça. Ouais. Alors, parlons de la saison 3.
3: <rire>
2: Donc, le deuxième la... marque. La division Glo, maintenant, euh, performe à Las Vegas. Ça se passe plutôt bien pour eux. et euh, Le show gagne en importance. Et euh, Du coup, ils sont de plus en plus... Euh... Je ne veux pas dire starifiés, mais... Ils sont en position de force pour négocier avec l'hôtel. Donc, ça, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Après, il y a la, la
3: relation Rousse et Sam.
2: Exactement. Euh, ça prend un tournant un peu plus personnel. Bon, là aussi, il euh, n'y a rien de révolutionnaire. Hein. On sent la tension entre les deux depuis le début, mais bon, euh, voilà, il passe un peu la vitesse supérieure.
3: Il y a aussi l'évolution de débit.
2: Oui, tout à fait. Juste la,
4: dans la saison 3, je trouve ça dommage parce que, euh, du coup, ok, ça avance, mais. Alors, j'ai plus d'exemples précis en tête, mais je trouvais qu'à plein de moments, l'intrigue faisait tout un foin sur un truc et que finalement, rien.
9: Oui, c'est euh, vrai. Ça
4: arrivait plusieurs fois, en fait, c'est que hop, on va beaucoup parler de ça, finalement, il ne se passe rien. Et ça m'a un petit peu saoulée parce que ce que j'aimais bien, bah, ce qu'on disait avant, c'est que dans la saison 1 et 2, on suit bien les personnages et en fait, finalement, il ne se passe rien. Et euh, ouais, ça m'a un petit peu agacé de ça de dire ah oh, mais non non, c'était bien, là, ne fais pas ça, ne devient pas une série toute pourrie. Et par contre, euh, alors <rire> on, on a un peu plus de catch à la fin, c'est que en fait, je trouve qu'il y a des moments, c'est frustrant parce qu'ils parlent du catch mais on ne voit pas le bah, catch. Je suis entièrement d'accord. Si Moi, c'est ce qui m'a
2: frustré en cette saison 3, c'est que le catch il est vraiment réduit à sa portion congrue. Je crois qu'il y a un épisode vraiment où elle, il y a un elle, épisode elle, complet qui, qui est centré est sur le, le pro, catch tout non, le reste. Quoi
3: L'étrange Noël de The
2: Scrooge Oui, je crois que c'est ça. Du coup, c'est vrai que pour une série qui parle de catch, on vire de plus en plus dans le drama. Donc, Je suis curieux pour la saison 4, mais j'avoue que... Bon, il y, y a
0: des bonnes choses.
4: Hein. Bah, ça fait un peu style. Non. Bon, le catch, ça coûte cher à filmer. Euh, on vous en met que un petit peu. Hein, ouais, ça plus non, mais en
0: fait, c'est parce que vous n'avez pas fait attention. C'est que dans la saison 3, il y a eu un vrai changement. C'est qu'ils ont transformé le catch, le mot, ils l'ont transformé en boobs. Et euh... <rire> vrai. Et Mais en fait, fait les ils ont en fait marrant. toute la saison autour des boobs, voilà.
5: <rire> Alors, moi, j'ai envie de dire un truc, c'est qu'au final, euh, si on les voit juste performer et réussir, ça devient compliqué. Euh, il fallait obligatoirement qu'il y ait un moment de donne, euh, qu'il y ait un moment de retravail, retra... j'ai envie de dire. Euh, des personnages, on sent qu'il y a des personnages qui vont partir. On va avoir un nouveau catch et au final c'est ce qui... Alors je ne m'y connais pas beaucoup en catch mais euh, apparemment c'était très car... caricatural à l'époque. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui et je pense que justement c'est un grand moment de pause parce qu'il y a eu un grand moment de pause à, c... à cette époque-là. Mais que ça va revenir plus en puissance et euh, d'ailleurs il y a les euh, réalisatrices qui ont expliqué qu'il y allait avoir euh, beaucoup plus de catch dans la saison 4 mais qu'il serait complètement différent.
2: Et sera la dernière.
3: Et ce sera la dernière. Mais c'est justement ce que j'ai bien aimé, moi, dans la saison 3, c'est qu'on voit ce, le temps qui passe, l'habitude qui s'installe, la lassitude pour certaines... Les blessures, la, les, blessures ouais. les recherches de, de but dans ce qu'elles font, tout ça, et j'ai bien aimé, moi, ce côté, on s'intéresse plus au train-train au quotidien, quoi. Le catch, finalement, ça fait partie du train-train et ça n'a plus d'intérêt à être montré parce qu'elles font ça. la même chose tous les soirs. C'est un des reproches qu'elles font dans cette saison... C'est qu'il n'y a pas d'évolution dans le scénario. C'est tous les soirs, Zoya, elle va détruire Liberty Bell, elle se fait battre, la voile faire Queen, ceci, machin. Et c'est toujours la même chose qui se passe. C'est pour ça qu'il y a eu cet épisode où elles échangent leur rôle. Ben, c'est une sorte de rébellion pour dire « On en a marre de faire toujours la même chose, faites-nous évoluer ou arrêtez-nous parce que ça rime plus rien. » C'est comme ça que je l'ai compris, en fait. moi
4: Et c'est vraiment... Oh, mais c est, la ça c'est la saison... vraiment dur de se dire « Elles font la même chose tout... tous les soirs. Ah, » bah ouais, ouais. Tous les
3: soirs, le même scénario. C'est comme... Enfin, bah, fou, après, ouais.
2: à, après, quelque part, j'imagine que les mecs qui font du théâtre, ouais. là, ils, ont, ouais. ils ont 20 représentations programmées, bah, 20 fois ils font la même
3: chose. Mais quand on a euh, certains euh, acteurs oui. qui ont fait 120, 130 ouais. représentations, ouais. au bout d'un moment, je sais pas s'ils ont encore le plaisir de le faire.
4: Ouais, la passion du pas métier. Euh,
2: ouais. ouais, ouais. Toi, Fanny, tu, tu bosses un peu, en, 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 je pense qu'on peut le dire, dans le monde du, du, des médias, tout ça. Tu as des, as des oui. expériences de. Mm. Des gens qui ont vécu ce, ce genre de truc
4: C'est-à-dire de refaire la même chose à chaque fois C'est ça. Ou de... Voilà,
2: des gens qui te, qui te parlent un peu d'une lassitude qui a pu s'installer bah, à force on... de faire tout le temps les mêmes choses.
4: Bah, en fait. Euh, ça, je le vois un petit peu, mais pas directement, mais en fait, ouais, dans, dans les personnes qui font de la promo pour, euh, par exemple, leurs bouquins, leurs films ah ou ouais, quoi. j'imagine. Et, euh, et du coup, ouais, moi, je bossais surtout comme euh, assistante d'émission de radio. C'est-à-dire, moi, je cale les invités. Tu vois, si je suis pas au micro, mais je cale euh, tout le travail avant. Ouais. Et, euh, et tu sens que parfois, tu as des... Bon, en plus, moi, j'ai. Euh, là, dernièrement, je ne bossais pas pour une grosse radio. Donc, quand on avait des invités un peu prestigieux. C'était vraiment... Euh... OK, à la fin, fin, fin de leur promo, ils venaient nous voir et tu sentais que, OK, hop, tu appuies sur un, un, tu lances un jeton et c'est bon, le mec, ta -ta 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 -ta, il déroule, il déroule. Mais c'est vrai que ce côté répétition, euh, moi, ça me fatiguerait beaucoup. En plus, euh, moi, très personnellement, j'ai fait pas mal d'impro théâtrale. Et, euh, et c'est ce que j'aimais dans l'impro, c'était que justement, euh, c'était jamais la même chose, qu'on était toujours en train de se réinventer, se réinventer, Et pour ça que le théâtre, bon déjà, euh, apprendre le texte, ça ne m'intéressait pas trop, mais que ça ne m'attirait pas parce que je me dis, ben bah non, j'ai envie dans l'impro de pouvoir me réinventer, me faire des challenges, même si dans le... Enfin voilà, c'est le côté même, tu inventes ton texte, tu dois apprendre à écrire. Et là, c'est vrai que faire tout le temps la même chose, bon j'imagine qu'il y a plein d'autres métiers à part les acteurs où c'est très répétitif. Mais à ce point, quand même, et puis c'est physique C'est ultra physique, quoi ça. Ouais.
5: Bah, Du coup, on voit la, la force morale euh,
4: et du coup physique euh, dedans.
0: puis euh... tu fais tes matchs de catch, tu, 3, tu hein. vas faire la fête à Vegas, tu dors à peine, tu recommences à catcher, Mais... et au bout, de, au bout de quelques semaines, tu te blesses en plus, il y a toutes les questions ouais, qui ça. arrivent ouais, existentielles, pourquoi ça. je suis Mais là, il un épisode comme ça qui
2: fait, euh, qui fait justement l'espèce la, de lassitude, et puis qui mène justement à... Euh, je crois qu'on le voit en accéléré à moitié. Ouais, ça. On voit des... Oui, c'est oui. des des... Oui.
3: Des... Oui, ça Oui, c'est ça. Elle fête l'anniversaire des... du show, puis elle, elle on voit des... les... les maquillages, les maquillages, se et Et au fur et à mesure brise Brice démaquille, il y a euh... le temps qui passe. Et... Ouais, c'est ça. Et moi, ouais, genre, elle fête
4: je... la cinquantième de façon youpi, et quand c'est la en fait tout le monde s'en fout. Ouais. Voilà, c'est exactement ça.
2: Elles sont complètement blasées.
5: Ce serait intéressant, du coup, de parler des deux personnages rousses. <rire> et Liberty Bell parce que dans le genre elles sont un peu caspillées euh, un truc
2: alors, on avait plus ou moins prévu de le faire en partie finale, mais ouais, euh, ouais. si tu veux, on peut l'attaquer tout de suite. Ouais,
5: je sens que Delphine, elle est chuchée là. Comme tu
3: veux, oui. <rire> J'avais appelé ça. Alors, attends,
2: attends, attends. attends, attends. Alors, ce que je propose quand même, c'est qu'avant, on va passer... Euh, on va passer une, une, une autre vidéo de quelqu'un ouais. qui a contribué à notre... Euh... Oh, mais quelle bonne idée Quelle <rire> <une> belle <rire> intervention sur le top frère Parce que parfois, il faut, il faut mettre le mettre. Eh oui, il faut Donc euh, prendre la mesure euh, qui s'impose. Nous allons passer euh, euh, l'avis de Noémie, qui anime euh, les podcasts euh, Parenthèse et Soitees, Et euh, nous reviendrons juste après ça pour donc parler de Rousse, et donc apparemment de Debbie aussi. <rire> <rire> On se <complète. rire>
7: Bonjour ou bonsoir à tous, moi c'est Noémie, des podcasts Parenthèse et SoITES. Au moment de la sortie de la première saison de Glow en 2017, j'étais dingue d'impatience. Une série sur les années 80 avec des femmes et du catch, mon nom était écrit partout sur la série. J'ai évidemment adoré d'abord les actrices, surtout Alison Brie, dont je suis fan depuis son rôle de Annie dans Community, mais j'ai aussi été très vite séduite par le reste du casting, notamment Britney Young dans son rôle de Machu Picchu et Gail Rankin dans le rôle de Sheila the She-Wolf, mais aussi touchée par Marc Maron dans le rôle de Sam, qui est aussi antipathique qu'attachant et aussi drogué, pas mal. Alors le catch pour moi, c'était des souvenirs de mes oncles et tantes sur le bourreau de Béthune et l'Ange Blanc. Après, j'ai fait quelques soirées WWE avec des copains et des bières, mais plus en rifouillant qu'en me consacrant au sport. Et en 2013, j'avais pas détesté Les Reines du Ring, euh, un film français avec la fabuleuse Corinne Massiero. Euh, qui raconte l'histoire d'une mère de famille qui, euh, pour euh, reconquérir le cœur de son fils, euh, se met au catch. Et c'est euh, une histoire assez rigolote et relativement féministe qui est assez intéressante. Donc, grosso modo, j'y connais rien au catch. Genre, je serais pas capable de différencier The Undertaker de Rey Mysterio si je les croisais. Mais quand même, je suis à la barre d'un podcast sur les années 80, donc j'attendais Glow avec impatience. Et j'ai littéralement adoré la première saison, que j'ai vue, je pense, au moins deux fois. Les personnages de Ruth et Debbie sont complexes. Leur haine-amitié m'a vachement parlé. Et donc, euh, voilà, j'ai vraiment adhéré tout de suite euh, à l'idée. La saison 1 était vraiment... J'ai trouvé la meilleure. Et après deux saisons à raconter comment on monte un show télé de catch, la troupe de Glow file à Las Vegas pour créer un show dans un hôtel pour la troisième saison. Et ce huis clos m'a bien plu, les longs couloirs, les chambres d'hôtel un peu impersonnelles, même si mon épisode préféré reste celui du camping dans les bois avec l'évolution du personnage de Sheila au contact de la nature, puis de Bobby la drag queen. L'histoire d'amour entre Beyrouth et Jung Chain m'a aussi vachement touchée, même si sur la question de la sexualité et de l'amour, j'ai plus de mal avec l'arc de Bobby et sa découverte de l'homosexualité parce que je trouve que le personnage de Bobby est un peu superficiel. La saison 3 aborde avec plus de profondeur les difficultés à être mère et à travailler ou encore les injonctions à la beauté et à la minceur qu'on fait aux femmes. Et c'est aussi ça que j'aime dans Glow, que les corps euh, qui sont mis en avant et mis en spectacle sont des corps un peu qui peuvent être différents, notamment celui de Machu Picchu ou de la Welfare Queen. Il faut noter que Kia Stevens est aussi une catcheuse euh, sous le nom de Amazing Kong. Elles sont en surpoids, mais ce sont surtout les meilleures catcheuses du groupe. Au fond, pour moi, Glow, ça parle... Peu de catch, ça parle surtout des femmes, de l'amitié, de l'avortement, de comment on peut gérer son travail et ses enfants, de comment on peut aimer un homme et pas l'aimer en même temps. Et ça fait du bien à voir et à entendre tout ça dans une série qui est légère et intelligente. Il y aura une quatrième et dernière saison. Je sais pas quoi souhaiter, sinon une fin en fanfare et en paillettes pour ce chouette groupe de filles en maillot.
2: Merci Noémie d'avoir
0: participé. Euh, merci. Alors si, ouais. si j'ai une petite réponse d'ailleurs pour Noémie. la différence entre l'Undertaker et le Mysterio c'est à peu près 1m20 de différence. <rire> euh, ça on les reconnaît. Ah, je,
2: je pense quand même, je soupçonne qu'elle ne les ait pas choisis par hasard. Ah
1: <rire> oh là là, ce, ce serait mal. Vraiment
2: euh, mal tombé quoi. Il y, en a, il y en a aussi un qui a l'air beaucoup plus mexicain que l'autre. Ouais, <rire> bon, <The> Undertaker. <rire> si Undertaker, <rire>
3: La muerte. muerte. La muerte. La muerte. Il oh, y il
2: y a, je suis il, a... mm. il, il y a un loup de qui a plus ou moins un à Undertaker qui s'appelle Milmuertes, ah. qui est un espèce de gros bidule. Mais bon bref, c'est un aparté, on va pas, on va pas épiler. Yeah. Non,
5: ah, moi, si, si tu parles de lui, c'est qu'il y a un truc sympa à savoir.
2: Ah, j'en parlerai plus tard. Un jour, un jour, on fera un épisode sur euh, cette magnifique émission télé qui s'appelle Lucha Underground. Euh, on pourra parler de mille muertes à ce moment-là.
4: <rire>
2: D'ailleurs, Fanny, Fanny, je crois que tu connais des Lucha les Underground. Lucha
4: euh, alors, en fait, il se trouve qu'il y a quelques années maintenant, oh là là, euh, j'étais en stage au Figaro, oui, voilà, au Figaro Web, et que je connaissais, en fait, des gens qui, qui catchaient à la Lucha Libre, qui était un... Alors, je crois que ça a fermé depuis, qui était un bar à Paris. Ok. Et euh, donc, j'avais rencontré un peu ces gens, et je me suis dit, bah, tiens, voilà, mon stage se finissait bientôt. J'ai proposé euh, à mon rédac chef ce sujet. Il m'a dit, allez, tu me le vends super bien, vas-y, fais ce que tu veux. Et en plus, ce qui était cool, c'est qu'il y avait un un gars du service vidéo qui était venu avec moi, donc en fait, si vous voulez, on mettra... Euh, je vous donnerai l'article pour le mettre en description de l'épisode, mais il y a un petit reportage, on était allé filmer, enfin, c'est vraiment des catcheurs vraiment alors, amateurs dans le sens où, bah, voilà, ils font ça, mais euh, le peu que j'ai vu, ils font quand même des trucs assez physiques, euh, des sauts périlleux, des trucs comme ça, et ils font hyper gaffe à la sécurité, enfin notamment, il y a... Un... Un, un mec qui l'est formé qui, qui parle beaucoup face caméra à un moment, qui, voilà, qui dit, euh, voilà, nous, on fait très attention à la sécurité, tout ça, enfin ils, ils font pas ça, genre, pour s'amuser, on fait les guignolos, non, ils font ça assez sérieusement. D'ailleurs, on voit dans le public qu'il y a des... Dans, là, on avait filmé, il y a donc des mecs sur scène, et il y a des filles qui, juste, sont en train d'assister, mais c'est pas des filles, genre, elles sont là pour faire enfin, la pop non, c'était aussi des catcheuses, mais il se trouvait que ce jour-là, c'était les filles qui étaient dans le public qui faisaient des critiques aux mecs, euh, ouais, donc c'était vraiment euh, pas mal du tout et euh, c'était euh, la seule fois où j'ai un petit peu touché au monde du catch et où j'ai pu avoir le, le 06 de Tom Laruffa et de Christophe Agius euh, <rire> <j 'aime rire> la... <rire> Christophe Agius tu nous manques on <rire> <Mais>, revient <rire> mais, mais oui
2: mais du coup Fanny tu étais quelque part destinée à parler dans notre podcast
4: bah, alors dis-toi que je suis destinée à parler dans n'importe quel podcast alors c'est la réputation <rire> que <'as> <rire> de ta
2: ceci est un appel <rire> Il paraît on Alors compte... on m'a
4: déjà appelé, et c'est pas moi qui ai dit ce nom, on m'a déjà appelé l'invité ultime. Ouais. Hey, voilà, tiens. On bah, fait fort dire, quand même. Bah, <rire>
2: C'est-à-dire, c'est ce que je disais euh, en aparté. C'est un avec, bon que... son autre quatre choses, non Ouais, comme... bah, Exactement. Et euh, je veux dire, t'es es un peu l'invité. Le... Tant qu'on t'a qu pas eu, on n'est pas dans le game du podcast, quoi. Oh,
4: <rire> non, mais vous êtes trop gentil. Yeah. <rire> donc, là,
2: donc ça, c'est fait. Pendant ah, ce temps-là, elle, elle nous collectionne ouais. comme des Pokémon. Euh... Exactement. <rire> exactement. Ah, je
4: vous mets dans mon Pokédex. Ouais, <rire> ça as ah, ça, c'est
2: fait. Elle fait Une petite <rire> croix sur Radio Catch. 4 <rire> <rire> euh, la, la rubrique dont on souhaitait si parler maintenant, c'était audition un peu abrupte des gens des consciences. Euh, savoir simple, quel, quel était simplement notre épisode préféré, ou perso préféré, ou storyline préféré.
0: Charlie Ah ouais, non, moi c'est après, hein. moi je vais ressortir. une bière. <rire> <rire> ok. Bon, on va retourner dans l'autre sens, alors.
2: Très bien. Euh, moi, euh, je voulais parler de ma paire d'épisodes euh, préférés, qui sont les épisodes 5 et 6 de la saison 3. L'épisode 5, qui est l'épisode où euh, Welfare Queen se bousille le dos et du coup, euh, les filles euh, mélangent leurs rôles et même parfois euh, changent complètement de rôle. Tu as, euh, tu as, euh, tu as des billets rousses qui changent de costume. Tu as les vieilles qui deviennent les terroristes. Euh, C'est tout ça. C'est très très fun. Tu as, tu as sheila qui euh, arrive en euh, Royal, en Liza en Minnelli. Ah oui. <rire> <C 'est... rire> et, et tout, tout le final de cet épisode est juste jouissif avec euh, en fond bâche qui euh, on n'a plus rien à faire parce que... a il ne sait plus <rire> comment annoncer le show et cet épisode est suivi par l'épisode du euh, camping dans le désert mm, qui, est, est euh, qui est juste fantastique parce qu'on euh, se pose on laisse les personnages de chacune des, euh, des, euh, des femmes respirer et euh, on... Euh, Laisse les relations aussi respirer, évoluer un peu. J'ai trouvé, ce, ce... trouvé cette paire d'épisodes successifs extrêmement. Pour moi, c'est les deux meilleurs épisodes de la série. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur de, de, de la série.
5: Alors moi, c'était l'épisode où ils ont tourné le clip.
2: Ah, Dans oui, le centre oui, les centre commerciaux Ah oui, sûr. je, je,
5: je l'ai surkiffé. Tellement, tellement cliché, tellement, tellement tout. Alors, <rire> le pire. Euh, qu'elles se sont éclatées, quoi.
2: C'est que quand tu regardes justement le, ce fameux documentaire sur euh, le vrai glow, ouais. en fait, les, les spots publicitaires qui tournaient à longueur d'année ressemblaient vraiment à ce truc-là, quoi. <rire> Excellent. C'était, c'était vraiment, c'était vraiment ultra cheap et vraiment ultra... Euh, cheap et kitsch. Ultra kitsch.
5: Oh, mais la tête du réalisateur quand il vois... Ah, c'était, non, mais c'était,
2: c'était des clips de la qualité de la maison du matelas, quoi. C'était, c'était vraiment génial, quoi.
5: J'adore quand le caméraman passe de l'autre côté, tu sais.
2: Quand oui, il, avec il avec des des se battre, effets, Attends,
3: il passe avec sa petite caméra, hop, il se remet de l'autre côté. C'est ça. Voilà. Oh. C'était celui-là. Euh, bah, moi, un des épisodes que j'ai préféré, c'est un c'est l'épisode de Scrooge, celui de Noël, où justement on voit du catch, du catch, et du catch, et finalement on laisse un peu de côté l'évolution des personnages pour cette envie de théâtre qu'elles peuvent avoir. Donc euh, j'ai bien aimé le côté, euh, dans toute série américaine, il y a forcément un épisode spécial Noël, <rire> et ben c'était celui-là, <rire> très bien. Et euh, j'ai bien, ai bien aimé aussi le fait suivant ce que j'ai dit, quoi c'est que bah ben là... Euh, on voit leur envie de théâtre, leur envie de changement finalement par rapport à leur quotidien où elles font toujours le même, le même, le même elles, sont déjà, elles se sont déjà rebellées une fois lors de l'épisode où elles ont échangé leur rôle et là dans cet épisode-là bah, elles enfoncent le clou en disant euh, c'est bon, hein, ça va être Noël, on s'amuse fais nous confiance, on y va et sauf cette prise de pouvoir mmh. un peu ça j'ai bien aimé je ouais.
0: bah, suis assez d'accord sur euh, le dernier en fait hein, parce que euh, c'est euh, l'épisode de Noël bah, comme euh, les Simpsons ou n'importe quoi et euh, mais en fait, il est vraiment plaisant parce qu'elles prennent, euh, bah, ils prennent énormément de plaisir à faire euh, tout ce, tout cet enchaînement de matchs un peu bordélique, mais euh, mais complet parce qu'il y a du vrai catch dedans. Euh, et j'avoue avec les, euh, voilà, il y a tout le temps du twist. J'ai beaucoup aimé bah le voilà le 30e, enfin le tout dernier euh, saison 3 Bon désolé. Hein. Ah oui, spoil. Pardon, il <rire> y avait spoil avant. <rire>
1: C'est dommage, bon, on avait pas, écoute grave. Grave. Bon, Fanny, on t'écoute. <rire>
4: Sur mon épisode préféré. Épisode ou perso euh, ou storyline si es... préféré. Voilà. Euh, alors épisode préféré, vu que je les ai, en fait, c'est que vu que j'ai fait un peu les fées Netflix où je les ai tous euh, vus à la suite, euh, j'ai pas forcément d'épisode préféré. Euh, J'aime bien le personnage de Rose, mais tu vas veux en parler tout à l'heure Delphine, mais <rire> même si on a quand même envie parfois de lui donner des baffes. Oui, oui. Euh, non, en fait, le, je la J'aime bien, bah, on, en a pas... on en a un petit peu parlé, mais en fait, le réalisateur, Sam, ah. il est assez intéressant, en fait, dans... Alors, mon, mon copain, qui s'y connaît un petit peu en cinéma, m'a expliqué qu'en fait, c'était un peu... Euh, donc, ce personnage-là est un peu une parodie de Brian De Palma, qui est une parodie de Alfred Hitchcock. Bon, moi, ça ne me parle pas, en fait, ça parlera des gens. Voilà. Non, ça, ça va loin. Hein.
2: Une parodie à plusieurs niveaux, c'est déjà... C'est des... euh, euh, une
4: ces parodie. C'est ça, fait le côté, bah, le, la désillusion d'Hollywood et tout le passage sur comme quoi, en fait, il a l'idée de retour vers le futur. Qu'est-ce que ça fait C'est drôle, ouais, drôle. Oui. Parce que quand il raconte son pitch la première fois, on fait, mais c'est un truc hyper creepy. Moi, j'ai pas du tout fait le lien au début. Et puis après, quand il apprend que... Donc, il a une idée de scénario un peu chelou qui, en fait, est un peu l'histoire de retour vers le futur et qui fait, oh ben merde, attends, ça fait 20 ans que j'ai cette idée et puis il y a ce <rire> film qui sort. Non, mais ben, j'ai... Et bon, là, même si il y a la storyline avec toute sa fille qui fait un peu sortir du truc de Glow, c'est un peu le truc à côté pour nous faire parler d'autre chose que de Glow de temps en temps, c'était pas mal, euh, mais euh, voilà. Je, je, en fait, j ai, j ai, ce personnage était un peu attachant, même si euh, c'est un fuckboy total. Euh, voilà, sinon, euh,
3: <rire> bah, ouais, sa fille, je l'avais complètement ouais. oublié jusqu'à ce qu'on la revoie dans la saison 3, en fait. Ouais, mais oui. Moi, en fait,
2: justement, je suis assez d'accord avec toi, parce que moi, j'avais mis euh, dans, en personnage préféré euh, sa fille, donc Justine, euh, qui est pas forcément celle qu'on voit le plus, euh, mais il y a quand même une belle alchimie entre elle et Marc Maron, donc, euh, qui joue Sam Silvia. Euh, ça, ça fonctionne, puis ça, ça change un petit peu, tu vois, un petit moment, un petit moment un peu cucu, avec le, le, le gros ours mal léché, qui, qui commence à se comporter un papa de temps en temps. Euh, C'est, mmh. bon, je te dis ce cucu, mais moi, ça m'a, ça, ça m'a parlé. <rire>
1: C'est ton côté flèche bleu. <rire>
2: ouais.
4: Alors, je... Mais quand même globalement les mecs dans cette série on a envie quand même tous de leur filer des baffes Oui okay, mais... ouais. Et... On a envie de leur dire mais garde la main dans ta poche, arrête de la clair. mettre dans la culotte des filles. Déjà. <rire>
2: Quelle belle époque. Ah pardon. Euh, je veux dire... <rire> euh, par contre ouais ce qu'on n'a pas précisé j'ai juste évoqué Marc Maron mais très rapidement. Marc Maron c'est un mec. C'est euh... le mec qui joue Sam Silvia donc. Voilà. Euh, c'est un gars... C'est pas un inconnu, quoi. Il vient pas de nulle part. Non. Donc, c'est un peu... T'en parlais en off, Quentin. Ouais. Le... le roi du podcast US. Marc Maron, il a... Alors, peut-être pas le podcast le plus écouté, mais il est dans le top 10 depuis podcasts podcast le plus écouté aux US. Et il anime ouais. régulièrement... <rire> un... Intéressant pour Fanny, ça. <rire> et, et il anime régulièrement un show d'interview où il a interviewé absolument tout le monde. Euh... Y compris... Euh... Y compris Barack Obama en campagne présidentielle. Et euh, The Rock Très probablement. <rire> il, a, il a interviewé. Cool. Tout, il
4: a... Moi, il me perturbait parce qu'il ressemble beaucoup à mon grand-père qui est mort il y a quelques années. Oui, ah. <rire> très bien aussi. Très bien. Ah ouais, forcément. Enfin, bon, ouais,
2: bon, euh, oui. Ça un peu étrange. Ouais. Euh, euh, donc voilà. Et puis, euh, il a eu sa sitcom aussi à lui quelques années euh, où il racontait les aventures d'un gars qui était plus ou moins lui, mais pas vraiment. Euh... Je crois que c'était sous son nom et tout. Quentin euh... surprise. Ça, je... est
3: surprise. D'accord, ça, j'étais pas au courant. Si, si, je crois que ça a duré trois
2: saisons. Et là, il a eu... J'ai regardé un peu le casting des guests. Il y a vraiment tout Hollywood qui a fait du guest à un moment. Dans, sa... dans, leur... dans leur propre rôle. Ok, okay. Ouais. Est-ce que c'est maintenant qu'on se met le troisième audio? Ou... Quatrième, t'as tort. Charlie nous a pardon. Char Charline, pas. Ouais. Oh, pardon. Attends, Charles, toi, tu restes sur l'épisode de Noël. Alors. Moi, j'aimais
0: beaucoup l'épisode okay, de Noël. Mais on euh... Pardon. On, oui, est est tout. Bon. on a fait le ah, tour. Ouais, Très bien. fait Charlie
2: va. bien, à ce moment non, non, ça va, euh... j'ai parlé, quoi. On va écouter <rire> notre quatrième contribution, qui est celle de Patrice, du podcast ah. Binus USA. Et euh, on, le... On... on le remercie.
8: Bonjour, c'est Patrice de Binus USA. Alors Radio Biercatch a demandé des témoignages de gens qui regardent l'émission Glow Glorious Ladies of Wrestling. Alors j'ai répondu à l'appel, j'ai dit oui bien sûr, je regarde ça depuis le début. Quand c'est sorti, j'ai vu que Mark Marin faisait partie du projet. Mark Marin est un un comique américain que j'aime beaucoup il avait aussi une, une, une série qui s'appelait Maren, je crois qu'il est sur Netflix je conseille euh, au passage et euh, il est euh, vraisemblablement on peut dire le podcasteur américain le plus connu alors euh, quand j'ai vu, vu qu'il était attaché au projet, j'ai balancé euh, la série, le premier épisode Alison Brie faisait partie aussi du casting euh, j'avais beaucoup aimé Mad Men donc euh, j'étais intéressé euh, à ce niveau là aussi et j'ai tout de suite accroché au projet, c'est-à-dire que... Alors moi, j'aime be beaucoup les, euh, ce qui, ce qui, tout ce qui est l'envers du décor de ce qui se passe derrière le rideau, en fait. Et, euh, et ça m'a tout de suite accroché, les, les, je vais dire, la, la plupart des... Euh, des, des personnages sont attachants par exemple Machu Picchu et puis même le, le personnage d'Alison Brie euh, cette espèce de dynamique qu'il y a avec sa meilleure amie etc donc je ne vais, vais pas tout dévoiler euh, je trouve que c'est une série vraiment attachante avec des personnages attachants il euh, y a un épisode que j'ai pas trop aimé dans la saison 2 euh, c'est l'épisode a l'impression de regarder l'émission de Catch à part entière bon je suis désolé Radio Bier Catch mais je ne suis pas vraiment porté sur le Catch mais sinon le reste tout ce qui est l'envers du décor et euh, comment est-ce qu'ils arrivent à prendre ces, ces, ces femmes ces jeunes femmes qui sont à la base euh, qui ne sont pas des catcheuses et, et à, arriver à faire une série euh, où, bah, où il y a eu de l'audience en fait réellement, véritablement euh, bah, bah, j'ai un copain américain qui regardait l'émission tous les week-ends quand il était ado, euh, il s'en souvient très bien voilà et donc c'est une série que je recommande euh, euh, pouce, pouce en haut pour binous USA euh, le label binous USA et puis euh, voilà vous pouvez nous retrouver euh, sur iTunes et toutes vos euh, applications de podcast préférées à bientôt salut Radio Pierre Catch
2: merci Patrice merci est-ce oui. que quelqu'un veut rebondir en contribution euh américaine, donc on est vraiment internationaux, quoi. Voilà. Maintenant, c'est bon. <rire> maintenant, la ceinture, Merci. La, oh, ce cool. la ceinture, le championnat Radio Bearcatch peut se targuer d'être un championnat du monde. Intercontinental. <rire> Euh, parfait, je voulais juste euh, rebondir sur un truc qu'il disait où euh, il parlait de lavant dernier épisode de la saison 2 où il disait qu'il n'avait pas apprécié et que le catch c'était pas son truc <rire> euh... <rire> c'est bien placé, bravo pour, 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 pour euh, aussi grandigolesque que peut être euh, le catch parfois ça atteint que très peu euh, enfin ça atteint que très rarement le niveau que euh, peut atteindre lavant dernier épisode de Glow Glow était une promotion très particulière qui faisait les choses d'une manière très particulière avec donc des sketchs comiques euh, du rap des euh, des euh, ouais. les, toutes les catcheuses avaient leur propre rap euh, qu'elles chantaient euh, enfin on passait à un clip de elles qui chantaient leur rap juste avant chacun de leurs matchs et c'était du rap fin des années 80 ch chanté par des gens qui, 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 étaient, qui faisaient pas du rap normalement <rire> Bref, c'était très particulier et c'était très différent de ce qui se faisait à l'époque, même en matière de, de catch. Bref, voilà. Donc c'était donc kitsch parmi le kitsch. Et donc, euh, maintenant, Delphine voulait nous parler de notre personnage préféré à tous, Ruth.
3: Et, et de pourquoi elle est chiante ou pas. <rire> ou pas <rire> Ou pas. Sur si vote, je pense qu'on doit avoir 100% de ou pas, mais...
0: Tu l'as pas trouvée chiante, Fanny
4: euh, non, mais parce que je pense que le personnage est attachant, même si on a envie de lui dire « Mais arrête euh, !» Parfois <rire> Mais moi, j'ai plein de névroses un peu comme elle, donc je m'identifie un petit peu, je crois.
2: Est-ce que c'est pas le, ça, le fameux attache-chiante
4: C'est ça, elle <rire> attache-chiante. Non, alors, attache est une notion sexiste. Ah bon voilà. alors, Je m'excuse <rire> Et bim
2: Allez, moi j'en prends une aussi <rire> Donc, quel film non.
3: Oui, écoute, pour moi en fait, Rose c'est un personnage qui a un super potentiel d'attachement. Ça pourrait être notre meilleure amie sans problème, je pense. Mais il y a des choses qui font que j'accroche pas toujours. Elle fait des conneries, beaucoup. Elle prend des décisions merdiques, qu'elle n'assume pas. Par exemple, elle couche avec le meilleur ami, le mari de sa meilleure amie. Elle accepte qu'on dise cette histoire en plus. Donc plus ou moins sous la pression de Sam, mais elle l'accepte quand même quand y a son histoire avec Debbie et cette rivalité pour son boulot. Par exemple, ou elle rentre dans des périodes d'obstination où on ne comprend pas trop ce qu'elle veut ni où elle va. Quoi. Tout ça, c'est déjà un côté un peu saoulant pour moi. Il y a aussi son histoire avec Sam. On voit les choses venir depuis le début. On sait très bien qu'ils vont finir ensemble. Il n'y a pas de... Là, j'ai spoilé, mais le max possible.
4: <rire> <rire> Jusqu'au euh, dernier épisode. Je <rire> que
3: c'est un peu chiant, ça. ça. Mais c'est un peu chiant, quoi. On le sait... Euh... Il a Titi, Oh, dis donc !» Elle donne un serait un petit peu. Première saison. Sur son look, sur sa place dans le ring, sur plein de choses, quoi. Il est tout le temps après elle. Et elle, elle réagit toujours au quart de tour. Et au fur et à mesure de l'aventure de, de Glou, elle rentre elle aussi dans la séduction sans forcément euh, sembler s'en rendre compte. Finalement, ça reste très stéréotypique de n'importe quel film qu'on voit sur M6 l'après-midi, quoi. <rire> On mmh. touche pas au téléfilm de oh, ça bâche. <rire> ça bâche. Et, et le pire, c'est qu'une... Quand enfin Sam se décide à dire « Bon, c'est vrai, euh, finalement, je suis amoureux bah elle, -ce elle », elle, qu'est-ce qu'elle fait Elle se casse et elle va aller embrasser le caméraman dont elle a rien à faire. Mais en même temps, il est super mignon, le caméraman.
4: Ouais, non Il est aussi malé la porte Ah si Il faut juste qu'il rassette. cette. Il y a <rire>
0: ah, si. oh, ah, non, il... Il... Oh, un mec côté... autour de la table qui découvre des trucs. Il <rire> y a <là rire> un côté <rire> moustache. Voilà, le caméraman Mais non, mais il est super gentil en même temps. Mais oui, il est ah, craquant si.
4: quand même. Oh. il ressemble au barman du bar à côté de chez moi qui est super mignon ah, <rire> ok,
1: okay.
4: <rire> le... oh.
5: j'imagine la tête de ton copain s'il est derrière hein.
3: <rire> oui bah il est à côté
1: <rire> et, coucou.
3: et donc euh, elle finit quand même par se rendre compte qu'elle est amoureuse de Sam ça lui prend un certain temps elle va le voir, elle lui déclare machin, tout est beau, la vie est belle elle passe une édition pour le film de la fille de Sam, elle n'est pas choisie, Sam lui explique qu'il a rien pu faire, et ben non, c'est à Sam qu'elle s'en prend, elle se barre, elle abandonne tout. Elle a raison. T'es pas raison. mal en spoil, hein. Ouais. <rire> pas mal. Et, et finalement, je trouve que ce côté énervant, ça la rend super humaine. Parce que on ferait tous des conneries pareilles. Je pense. Et ah, on bah. aurait tous tendance à un peu s'obstiner aussi, à dire non, je fais pas une connerie, voyons, qu'est-ce que tu me racontes donc ça, ça rend super attendante, et en fait, j'attendais, moi, entre chaque épisode, de voir comment évoluerait son, évo son histoire avec Debbie, comment elle s'en sortirait avec son nouveau métier, qu'est-ce que ça donnerait des confrontations euh, puis l'histoire avec Sam, et euh, comment elle finirait par trouver sa place à, dans ses partenaires, ses nouvelles amies, ses collègues, et finalement trouver sa place dans sa vie, parce qu'au début de la, de la série, elle est complètement paumée, elle sait pas ce qu'elle veut, ni où elle va, finalement. Et on arrive à la fin avec une rousse qui est bien décidée, et qui qui suit son chemin. Ça j'ai bien aimé et c'est ce qui fait que j'attendais épisode après épisode de voir avancer la série.
2: Très bien. Ouais, moi je te trouve mmh. un peu dur avec Route, même si après tu tu passes un, un Vous allez finir par l'appeler croûte
4: à la fin. <rire> <rire> ah,
2: ah, mais c'est là que ça déborde qui ressort voilà qui est a un
4: très compliqué à, à crier. Oui. <rire>
2: ouais, c'est oh, parce qu'un aboiement Désolé, <rire> pour des gens qui s'appellent Ruth. Euh, déjà, on n'a pas beaucoup d'auditeurs, on se fout de leur gueule potentiellement. Ruth, on l'appelle Ruth, si un. vous voulez. Ouais, 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 <rire> voilà. Donc, euh, un peu méchante avec elle, enfin méchante, moi je trouve euh, son parcours, c'est celui d'une personne qui n'a pas trop le choix, en fait. Elle a que ça dans la vie, elle a, elle a enchaîné les petits boulots, sa, sa vie amoureuse c'est compliqué. D'un coup, elle se trouve un truc euh, qui, qui l'intéresse, quoi. Et dans lequel elle se déroule bien. Donc euh, bah, voilà, du coup, elle s'accroche à ça. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir
5: Alors, moi je dirais qu'on ne veut pas parler de route.
2: C'est ça C'est route.
5: Son débit, parce que j'ai trouvé que c'était assez insupportable. Euh, C'est difficile de voir euh, Rousse euh, évoluer euh, de façon positive avec une amie qui l'attire tout le temps vers le bas, qui reste euh, auto-centrée, qui a un égo surdimensionné, et, euh, et une amie qui est complètement bisounours, euh, qui se dit « bon bah voilà, j'ai fait une erreur, euh, j'ai assumé, je me suis excusée, genre 150 000 fois sur la première saison ». Et... Alors, en catch en
2: catch on appelle ça un face turn hein. tu vois elle prend des mauvaises décisions et d'un coup elle se rachète une conduite tu vois euh...
5: ouais mais tu sens quoi tu vois il y a pas de je sais pas tu, tu sens qu'elle est elle est pas dans le vice en fait par rapport à Debbie mmh. qui va euh, tout calculer Alors, en fait au final elle s'en fout de son mari euh, elle veut divorcer euh, par rapport à cette tromperie mais par contre il doit quand même l'assister pour signer le contrat pour qu'elle devienne réalisatrice euh, lui, il entretenait pendant sa carrière d'actrice. Elle, a, elle a profité un peu de tout le monde, de son rôle, et euh, au final, on la trouve à peu près sincère au moment où elle perd à peu près tout, mais elle arrive quand même à rebondir en marchant, euh, en marchant sur sa pote en fait. Donc euh, c'est, je trouve que le euh, leur histoire est. Elle est fatigante, en fait. Il est temps qu'elles évoluent <rire> en fait, toutes les bien deux. Bien, Il est temps
3: ouais. qu'elles évoluent toutes les deux. Tout le monde en euh... prend de... enfin, ouais. bah, ouais. Et pourtant, on a aimé la saison, la série. Mais justement, ouais. c'est génial d'avoir échangé euh,
5: Liberty Bell et de mettre Rousse à la place. Mm. Parce ouais. qu'au final, Rousse va super bien dans ce rôle de Liberty Bell et, euh, et débit dans... Euh... Z
3: Zoyla Zoya, 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 ah, Zoya.
5: Donc euh, donc voilà, ouais, j'espère que pour la saison 4, elles réussiront à s'affirmer toutes les deux et, euh, et de pouvoir avoir ouais. un beau final parce que c'est ça fait quand même trois saisons qu'on a une amitié euh, vraiment merdique.
2: Ta famille, ton, ton, ton avis sur route est-ce que ouais. tu es pro ou anti ah.
4: ah non, pro, pro. Non, ah. En plus, euh, ce qui est drôle, en fait, c'est que. Euh, <rire> Euh, d'ailleurs dans, dans la vraie vie en fait euh, Alison Brie a réalisé au moins un épisode de, de, de Glow oui en fait je sais pas si vous avez vu donc euh, en fait il y, y a ce côté un petit peu voilà en fait Alison Brie réalise vraiment Glo. donc ça qui est drôle je pense qu'il joue un petit peu là dessus si c'est est elle les... est quasiment productrice en fait un ouais. peu enfin c'est l'épisode où elles hein.
2: échangent leur rôle
4: ouais voilà donc c'est quand même euh... enfin moi j'aime bien cette mise en abîme là non mais c'est vrai qu'effectivement en fait Alice euh, euh, Ruth voilà Ruth euh, Patrice tout à l'heure arrivait super bien à dire tous les mots en anglais oh, c'était trop cool ouais. mais nous on, a, on galère un peu plus mais euh, non, mais en fait, ouais, c'est que, que, comme tu disais tout à l'heure, qu'elle se construit en opposition, en fait, elle, est, elle se construit en réaction, et en fait, elle a un petit peu du mal, elle est un petit peu effacée quand elle est toute seule. Alors qu'en vrai, moi, je trouve ça tellement fort, parce que tu vois que c'est une actrice qui peut envoyer tellement du pâté, et elle arrive même à faire le per la personne effacée. Enfin, je dois ah, en tant est... Elle en... est géniale comme actrice. Moi, j'avais quand même un peu trop tendance à voir l'actrice derrière le personnage parce que je la connais de Community je pense ouais. Ouais. et j'ai j'ai un dossier sur mon ordi rempli de Alison Brie en train de faire des gifs euh, de, de Community tu vois tu mmh. peux le partager vraiment ah mais c'est sur en lingerie vous les avez ou pas ceux là <rire> bref voilà <rire> okay. mais, euh, voilà.
2: mais c'est vrai qu'Alison Brie euh, elle, elle, elle a quand même réussi à s'imposer dans des rôles très différents et dans Community, moi j'avais j'avais lu une, une interview de, du premier showrunner qui avait quitté au bout de quelques saisons puis qui est revenu à la fin euh, de la série. Euh, C'était de dire qu'en fait au départ le le, le personnage d'Annie Edison, Annie Edison est censé
3: Annie Edison. Non,
2: oui. j'ai essayé de le dire trois fois. Annie Edison euh... va
3: apparaître.
2: <rire> C'est comme Candyman, ça hein marche comme Candyman. <rire> Edison, Annie Edison, Annie, Annie Edison. Edison. <rire> non, ça marche pas. Euh, mais pour les le coup, il... Ouais, il était censé être beaucoup plus discret en fait dans Community. Et en fait, le, le mec disait qu'elle a tellement su pre... faire prendre à son personnage un virage qui marche et qui n'était pas prévu qu'en fait, au fil des saisons, ils ont commencé à écrire les rôles pour elle et non plus l'inverse. Il, a... il y a une énergie. Euh... Il y a une intensité de, dans Allison Brick qui est assez euh, qui est assez impressionnante. Moi, Russ, je me suis moi je me suis projeté sur le personnage. Ouais. Euh... Euh... <rire> Et une prise de catch. Tu <rire> t'es jeté alors qu'elle était coincée dans un, les cordes. Un, un, un cross body euh, du haut de la troisième euh, du haut de la troisième corde. J'ai euh... tombé quand. Euh... <rire> euh, non parce que euh, moi je moi le personnage de Rose, je l'ai ressenti comme une hypersensible et donc du coup je, je me suis beaucoup, euh, je me suis beaucoup projeté dessus. Euh, donc elle aura, elle aura toujours ma sympathie même quand elle, même quand elle merde beaucoup. <rire> voilà. sinon bien j'ai pas grand chose de plus à rajouter de ce que, par rapport à ce que les gens autour de moi ont dit.
0: Bah, moi bien, justement j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé Rose. Elle, elle est énervante hein, parce que putain elle a tout le temps le sourire. <rire> C'est euh, fatigant! Et euh, toute cette énergie et sourire, et je dis, mais bah, à un moment, arrête, tout simplement, pose-toi pour, pour voir si ça va pas mieux demain. Mais non, tout le temps, et avec le smile. Non, elle m'a fait beaucoup rire, quoi. Le... Je trouvais par contre David très, euh, très, euh, bah, trop caricature, mais étonnamment, c'était un peu son rôle. Mais, euh, je sais pas, je. Rousse? Elle était chiante, quoi, mais elle est sympa! <rire> Non, l'actrice, elle joue super bien. Moi, je la connaissais pas parce que je, je suis visiblement seule à pas avoir vu Community, mais euh, elle me tapait pas.
1: <rire> que pas <rire> bon. Mais euh,
0: je, oui, cette actrice était vachement, vachement sympa. Je la trouve, je trouve vraiment cool. Elle est, elle est, expressive. Donc dans le rôle de la fille qui lâche rien pour essayer de créer une ligue de catch alors qu'il y a rien qui, qui, qui est fait pour que ça fonctionne, bah c'était trop bien. Donc, non, euh, bah, on saisons, tu... sa progression. De toute façon,
2: tu l'as trouvé hyper sympa à partir du moment où t'as vu la danse des romps bleus, quoi. <rire> <C 'est ça. rire> Toi aussi, t'avais quelque chose à dire. En Mais euh, c'est vrai. C'était. Euh, euh... Bah, on l'a vu
0: un peu différemment quoi. C'est toujours son rôle euh, qui euh, qui évolue.
1: Oui.
2: D'une certaine façon,
0: plus ou <rire> plus ou moins ouais. ascendante. Je <rire> sais pas si elle s'attendait à
2: cette évolution là elle-même. Euh... Bah, en fait, elle tu vas pouvoir
5: avoir un nouveau un nouveau gif du coup Fanny.
2: Fanny, est-ce que tu as un gif de la danse des reploplos
4: Euh, attendez... Ah, oh, c'est très perturbant. <rire> <rire> euh... Mais oui. Bon, très bien. Ouais.
2: Tu, tu peux l'ajouter à ta collection. Oui. <rire> <rire> euh, du coup, on a fait le tour sur la série en elle-même. On, on a fait, fait le tour sur la, sur la série, série oui. en elle-même. On passera rapidement sur euh, des choses qu'on avait prévues, mais euh, par... Euh... Par manque de temps, on va... parce qu'on est déjà près ouais. deux ouais. heures de podcast. Exactement. Wow. Donc, euh, on va et juste évoquer donc les catcheurs connus, les les, ca... les caméos précisément. Donc il y a Tyrus alias Brodus Clay, donc euh, catcheur qui est officier à Impact et à la WWE. Le f... surtout dans son rôle le plus important dans la WWE en tant que <rire> Funky Oui tout à ah, fait. Oui. <rire> savez, oui. a... Fanny.
3: N'empêche que c'est grâce à lui qu'il y a Naomi sur le ring. Oui.
2: Ouais, cherche le funk sort, tu vas voir. Au catch. Je, je regarde, je regarde. Euh, euh, ça, ça vaut le coup. Et donc, il joue l'un des frères de Machu Picchu. Il y a également Chavo euh, donc, en fait, c'est. On le voit pas dans la série, mais c'est lui qui les entraîne. On le, qui dans... On le voit dans. On le voit dans euh... un épisode de la saison 3, je crois. On le voit dans un épisode de la saison 2. 2. Sais de... Dans le rôle. Attends. Non, je crois pas. Mmh. Ah, je sais plus. Toujours est-il qu'il est celui qui arrive avec euh, l'autre frère de... de Machu Picchu oh. qui lui est interprété par euh, Carlito.
0: Carlito. Celui Et... qui mange des pommes. Et... Celui qui mange des ouais, pommes. C'est son gimmick.
2: Ouais, son gimmick au catch de euh, funny c'était « Il mangeait des pommes
4: <rire> ». Il était sponsorisé par Chirac, on vient d'avoir.
2: C'était une hypothèse. En plus, euh, imagine Chirac avec une grosse afro. Peut-être euh, que, <rire> Peut que ça aurait donné Carlito. On ne sait pas. Il faudra faire un montage. Oui, oui. <rire> donc Chavo Guerrero, euh, qui était euh, le donc Chavo Guerrero Jr. qui est le fils de Chavo Guerrero qui était oui, un oui. des euh, quatre frères Guerrero qui est une famille très importante du, euh, du catch euh, mexicain. Et parmi les quatre frères Guerrero, il y avait Mando Guerrero qui lui a entraîné euh, les glos, les vrais glos des années 80. Donc c'est.
0: Euh, celle-là, elle est magique. Elle est. C'est un ah truc de guererro, c'est pas mal. Mando Guerrero
2: dans les années 80 oui, bah. a entraîné les vrais glos. Excellent. et donc Chavo Guerrero, son ouais. neveu, voilà, euh, pas... a entraîné les ah, glos bon. de la série télé. Euh... Bien joué. T'entends ça, Fanny Ça, c'est du niveau d'expertise
4: Franchement.
0: Bravo. Là, 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 là il a tout défoncé quoi. Donc, on... il va faire tomber le micro ouais.
2: ah non on fait pas ah, non s'il te plaît drogue, maintenant. Euh, quels autres catcheurs font leur apparition il y a Frankie Cazarian et Christopher Daniels qui apparaissent de manière très courte oui et qui dans un épisode où Debbie euh, dans la saison 1 va voir un, un, un show de ah, vrai catch oui. qui était pas trop mal d'ailleurs ce, cet épisode
4: ah il est trop cool. Ouais. C'est là où elle, sur... elle surjoue un peu trop mais c'est trop bien. Ouais,
2: et puis c'est là qu'elle se rend compte que les gars c'est pas juste des, des touristes euh, mauvais acteurs quoi. Des... même si pour certains c'est des touristes mauvais acteurs. Mais je... oh, de manière... certains certains sont des très bons athlètes et mauvais acteurs aussi. Oui, oui. Oui,
3: et il y en a qui sont plutôt bons acteurs mais putain athlètes.
2: Il ouais. <rire> et... <rire> pourrait embaucher Francis Huster tu vois en termes de Mais est-ce qu'il est
3: athlète? Qu
2: <rire> Alors, je sais pas mes mauvais acteurs, en tout cas. <rire> bon, désolé. Euh, donc, il y a également Alex Riley qui joue Steel Horse, Joey Ryan alias Mister Monopoly, et il y a également un petit passage de Brooke Hogan, la fille du légendaire Hulk Hogan. Toujours lui. Wow. Il, il revient il toujours aussi. Lui. Il est oui. toujours là, oui. Mais... Euh, on a parlé de John Morrison. Oui, on a parlé de John. On a parlé, a parlé de John, John Morrison on a, au tout début. Oui. Ah oui. Euh, oui. L'entraîneur, celui qui, alors celui qui joue l'entraîneur des Glows dans la série, pas leur vrai entraîneur, mais celui oui. qui joue leur entraîneur oui, oui, dans la oui, série, oui. Euh, est donc interprété par John Morrison, vrai. aussi connu sous le nom de Johnny Mundo aussi connu sous le nom de Johnny Impact aussi connu sous le nom de Johnny N'importe quoi c'est... c'est qui revient euh, sur surprise me... je... un autre catcheur à googler Fanny alors... ah bah euh... j'allais te l'envoyer en fait
0: il faut, faut que je aurez un truc
5: par rapport à Hulk Hogan parce que, ben du coup Radio Berkatch sent la sextape de Hulk Hogan n'en ah, est, est, <rire> est, est pas un hein j'ai fait... découvert ah que sur Netflix il y a, il y a un documentaire ah, <rire>
2: parlons de cette sex tape et du procès et des choses qui ont été mises ça. en place autour. tout. Ouais. Euh, Fanny, euh, tu, tu, tu n'es pas au courant de la sex tape. C'est un épisode à anecdote. Ah, Fanny est en train de nous envoyer une image. Par... Ah, alors, c'est Carlito qui envoie une <rire> c'est de John Morrison.
0: quoi The Shaman of mieux, Oh là là. Il
3: y a mieux, il y a mieux. Bref.
2: Euh, ouais. La sextape de Hulk Hogan, c'est un, <rire> le, 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 un petit peu le fantôme qui hante notre podcast. Il revient tout le temps, et il vient tout gâcher. <rire>
3: Quand je suis tombée dessus sur Netflix, je pensé à
4: vous. La seule chose qu'on a
2: besoin de savoir, c'est qu'elle euh, existe et on a besoin de ne jamais la voir. Voilà.
4: Et avec un homme ou une femme
2: Voilà, voilà. Ah ouais, ouais, je je ne
3: ouais. hein, sais
0: pas. pas... Je ne connais pas les protagonistes.
4: Avec son bateau. Euh.
0: Il y, avait... bah, il y avait il y avait une Cogane déjà. Oui, oui. Un homme, toi, tu, regardes, <rire> tu, tu regardes tu regardes rien un porno avec une gars. Regardes... Bah écoute, il y avait non, bien Caraïbacher le... avec une Kogan, non,
2: parce donc c'est même pas c'est même pas c'est Cogane euh, euh, 30 ans machin tout ça, c'est une bien 60 ans. Hein, donc, euh... <rire> bref, bon. Donc ça c'est tout, ça c'est pour euh, tous les euh, les, catchers, euh, les catchers célèbres que nous ouais. connaissons qui étaient dans la bah, bah, série. Ouais, pour... rapidement pour l'évoquer on vous conseille un documentaire euh, si vous avez envie d'en de apprendre plus sur le, le, le vrai Glo un documentaire qui est paru en 2014 je crois ah, 2012, 2012, 2012. Et, qui, et qui retrouve un peu les anciennes actrices de Glo mais du Glo original euh, et on se rend compte qu'il y a vraiment des personnages qui sont très très proches de ce qu'elles ont donné dans la série et euh, par alors, exemple alors j'ai plus son nom tu l'as.
3: alors on a on avait Ninochka.
2: Ouais, ça avait Ninochka. Euh... C'est vrai qu'en en fait, dans la série, il n'y a aucun des personnages qui a vraiment le nom d'une glo qui a existé dans la non, réalité. Fait, voilà. Mais il y a des parallèles
3: extrêmement évidents. Quand on <rire> voit le reportage, c'est clair, quoi. On se ouais. dit « ah ben elle, c'est... Elle jouait... » Bon, ben, du coup, de Ninochka, qui était Zoya, ouais. on avait soit Americana, soit Babe the Farmer's Daughter, qui était Liberty Bell. Voilà. Oui. Par exemple, il y a... Euh,
2: soit, 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 soit une paysanne, soit une nana qui se baladait en... en Miss America. En Miss America, c'est ça.
3: On pensait aussi éventuellement à Big Mama... Euh, Big uh, Bad Mama.
2: Big Bad Mama, qui était une sorcière voodoo. Voilà, euh, comme euh, Black Magic. Voilà,
3: Black ouais. Magic. Il euh, y avait encore.. Euh, Heavy Metal Sisters. Ça, ah, celle-là. <rire> Qui étaient d'abord les vieilles dames. Il faut que j'en trouve leur nom
2: The Housewives. The
3: Housewives. Et celle-là, c'était évidemment
2: nos nos vieilles mégères. Là, je sais pas si elles étaient plus de
3: vieilles mégères. Ah, c'était c'était pas Edna et quelque chose. Edna et quelque chose. Edna et Etel.
2: Etel et Edna, oui c'est ça. Mais par contre, ce qui m'a, enfin moi, ce qui m'a marqué, c'est que pour en parler très rapidement, en fait, ils retrouvent donc les les interprètes de Blo, mais 20 ans après. Et en fait, euh, le show a été arrêté du jour au lendemain en pleine gloire. Alors, certaines rumeurs disent problème de budget, d'autres disent que c'est le leur producteur, enfin le, le mec qui les hébergait à Las Vegas, euh, qui s'est fait sommer par sa femme... Pour la petite histoire, Piazzadora, qui a chanté avec Jermaine Jackson, When Way Begins The Way. c'est ça?
4: De, ah, d'accord. Il y c'est Incroyable,
2: hein. <rire> qui, pense, qui pouvait penser qu'on parlait de Piazzadora? Qui pouvait penser euh, qu'on parlait de Jermaine <rire> Jackson? <rire> Et Jermaine <Et rire> ja Jackson. Surtout Jermaine <rire> Jackson. Et c'était pas un gage, hein. Donc, en fait, euh, elle, a, elle trouvait que son mari était beaucoup trop proche des catcheuses, donc elle lui a dit, c'est elle ou moi. Donc voilà, c'est deux donc le le show c'est le show s'est arrêté en disant on fait une pause, on vous recontactera et en fait, elles ont jamais été recontactées et il y en a on en voit quelques-unes qui ont jamais digéré en fait ouais. parce qu'il n'y a pas eu de clôture euh, elles se sont dit au revoir en se disant à bientôt et il y en a qui se sont pas revus pendant 30 ans.
3: Et puis, elles sont passées d'une vie avec plus de 8 heures d'entraînement par jour. Elles vivaient glow, elles mangeaient glow, elles dormaient glow. Je me demande si elles baisaient pas glow aussi, quoi. Parce que, je qu faisaient que ça. Bah, C'était que, oh, ouais. que ça, que ça. C'était que ça, que ça. Il y avait même un couvre-feu. Dans le document, Elles étaient ouais. soumises à un couvre-feu, quoi. C est, c est cette euh... histoire de
2: couvre-feu, ça m'avait quand même choqué.
3: Mais moi aussi. Euh... Et, euh, et puis, quand tu vois en plus comment elles étaient traitées par le réalisateur, qui, euh, j'ai noté, qui, qu'il y avait des commentaires très blessants. Il y a les termes abusifs qui reviennent très souvent dans les,
1: euh, dans, les dans les
3: commentaires des catchuses. Et tu dis elles sont passées une vie comme ça, où finalement, elles étaient limite prises en otage par le show, à plus rien. Ouais. Et ce que j'ai trouvé très positif dans ce reportage, c'est qu'au final, elles se rendent compte qu'elles ont, à la plupart, réussi à bien rebondir quand même. Ouais. Soit ouais. elles ont vécu leur propre vie avec pas mal de succès, comme agent immobilière ou agent de banque, ou des choses comme ça. Soit elles sont restées dans le monde du catch, et elles ont aussi une carrière euh, derrière elles qui est ouais. plutôt marquante. La, la seule dont on a parlé, ce qui m'a euh, serré le cœur, c'était « Mountain Fiji ouais. », qui est reprise dans la série par euh, Machu, Picchu. Machu Picchu. Et elle, en fait, toute sa vie, elle a attendu le retour de Glow et elle n'a vécu que pour ça, j'ai l'impression. Ouais. Et ça m'a rendu très très triste quand on la ouais. voit au fur et à mesure. Dans le documentaire,
2: euh... on la voit toute cassée physiquement, d'avoir fait plein de portées, toute cassée moralement aussi, Enfin, ça fait... C'était assez dur. La fin du ouais. documentaire était, était ouais. assez dure. En bon, en tout cas, okay, on... Je vais pas le regarder alors Je ne tente pas
3: le voir. Quoi. Et malgré cette fin de reportage qui est très dure, moi ce que je note, au final, c'est qu'elles sont toutes super positives sur leur expérience. Ouais. Pour elles, ça fait partie, pour la plupart, des meilleures années de leur vie. Ah, et puis, elles ont contribué à quelque chose. C'est pas... Oui c'est pas éteint,
5: elles ont fait partie d'une histoire justement, Alors, ça repart
2: non seulement ça, mais en plus c'est vrai qu'au moment où c'est tourné la série Glo n'existait pas non. donc en fait euh, elles, elles ont découvert encore après le reportage une partie de leur héritage quelque part mmh. ouais,
3: ouais c'est bien ça j'aimerais bien d'ailleurs avoir leur retour maintenant sur cette série mmh.
2: ce sera intéressant oh, il, ouais. doit y avoir, il y a dû y avoir des interviews voilà, je pense qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder ouais est-ce que quelqu'un a autre chose à ajouter Il parle <Enfin>, maintenant, <rire> je tel, ça, jamais Il y, y a juste un
4: truc que je voulais vous demander, en fait, c'est que... Enfin, euh, bah, à vous, euh, les spécialistes de catch, mm -hmm. en tout cas en partie, mm -hmm. euh, en fait, c'est que... Enfin, euh, -ce, on vous l'avait un petit peu dit, mais vraiment, euh, sur la façon de tourner, en fait, c'est que du coup, nous... Euh, bon, surtout dans la saison 2 et 3, quand on voit les matchs de catch... Quand on est, nous, en position de spectateur, c'est super bien filmé, c'est hyper dynamique, mais j'ai l'impression qu'en vrai, quand, quand on regarde ça, bah, ça, doit pas être, ça doit être un peu chiant. Est-ce que dans les années 80, c'était déjà filmé de façon aussi dynamique, aussi... Euh, euh, voilà, enfin, Est-ce que c'était déjà comme ça filmer comme ça
2: euh, ces années 80, c'est le moment où ça commence à être comme ça. Il y avait plusieurs fédérations qui euh, commençaient à devenir de plus en plus importantes à la télévision et commençaient à, donc à développer des techniques pour euh, montrer le catch comme étant essentiellement un divertissement télévisuel. Et, euh, et du coup, les différentes émissions de catch étaient en concurrence. Euh, et et c'est à cette époque-là que euh, la WWF, qui allait devenir ensuite la WWE, a commencé à, euh, à avaler tous ses concurrents et à présenter le produit qui est le plus populaire en euh, présentant euh, les personnages les plus charismatiques et les plus hauts couleurs, et euh, dans d'autres cas, en présentant la meilleure action sur leur ring tout ça c'est l'important pour que les gens aient là la... puissent avoir le meilleur spectacle sur le ring il y a eu euh, le développement de euh, ben, euh, l'entraînement sur le tas de euh, beaucoup de caméramans euh, une façon de chorégraphier les matchs particulières afin que l'action ait lieu dans le champ de la caméra ce genre de choses mmh. donc c'est dans, ces... dans cette époque là dans les années euh, dans les années 80 on commence à voir euh, une sophistication supplémentaire dans le catch qui est vraiment euh, faite pour la télévision.
4: Ok, ben merci d'avoir répondu parce que je me demandais ça avec mon copain quand on regardait.
2: Et ben voilà. En tout cas, merci beaucoup Fanny d'avoir répondu à notre invitation. On a été ravi... Avec
4: grand, grand, grand
2: plaisir. On a été ravis de te recevoir. Donc pour rappeler rapidement, donc toi, tes podcasts, entre autres, c'est Passion Moderniste, Alors, donc... Passion édiviste
4: c'est ça et euh, je participe un peu au label PodCut dont notamment on a entendu euh, Patrice de Binous USC et aussi euh, donc euh, Noémie de Soetis qui en fait partie ah, là, là, et on et se donc, connaît donc, tous euh, c'est une mafia <rire> mais oui non, mais en même temps voilà vous êtes des amis de pomme je suis ami de pomme voilà un gros euh, bisous voilà, bah, gros à gros pomme, pomme oui. qui
2: oui. est dans les podcasts le roi Steven oui. la Menstruelle, docteur Watt encore, What, <rire> encore <rire> du Ned Brody
4: <rire> non et puis euh, quand même voilà vous aviez un jour cité euh, Passion médiéviste dans votre podcast quand oui, on, est notre format est Super vrai, jeu Royal. C'est vrai. Et maintenant, vous, sachez que je pense à vous à chaque fois maintenant quand j'enregistre <rire> ça. Ouais. Et j'imagine Charlemagne se battre en tenue de catch. En bah, bah, revanche,
2: faire. ton prochain défi c'est de nous citer dans ton prochain <rire> Passion médiéviste
4: <rire> ou, okay, ou Battle okay. Royale. Challenge. <rire> bon, le problème c'est que comme j'ai de l'avance, il sortira dans 4 mois, hein, mais... Euh, aussi. Pas, ça. Pas, pas grave. On connaît, on connaît. Oh. Merci beaucoup, vous étiez trop sympa. Ah bah, merci, ouais, bah, merci, merci à
2: toi. Un plaisir. Merci. Donc, je suis Greg. Euh, alors, attendez. Oh, euh, 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 bah, je suis Greg, non, toi tu, même, tu, es, quand ouais, tu non, même. Non. Qu L'épisode euh, <rire> qui suivra celui-là, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, parce que donc dans quatre jours, euh, a lieu euh, l'édition 2019 de Survivor Series. Je ne sais pas si après euh, l'enregistrement qu'on vient de faire, on va directement enchaîner la semaine prochaine à un autre enregistrement. Donc, on vous tiendra au courant sur notre compte Twitter à Radio euh, tout attaché sans accent, et sur notre page Facebook, euh, Radio RadioBeerCatch. Radio ouais. Donc, euh, suivez là pour savoir quand est-ce que on... on fera notre épisode sur Survivor Series. En tout cas, on va essayer parce que Survivor Series, par rapport à des cartes récentes. Il y a du match potentiellement super intéressant. Ouais, il y a du gros potentiel. En... Voilà. <rire> Moi, je suis là. En enfin, pareil, de du coup, tu es obligé de regarder, du coup. <rire> Survivor Series, voilà. Retiens.
4: Waouh, j'ai hâte. <rire> <rire> euh,
2: et donc, en attendant de vous revoir, merci d'avoir écouté Radio Bière Catch. Les bières de ce soir ont été euh, oh, la belle rose, la, la biloute. Euh, la biloute. Euh, la et, cochon. et la rince
4: cochon ouais. et moi de la mort subite à la, à, à la crique tu étais
2: enfin, bah, bien. Bien, bien, dans le thème
3: tu étais dans le thème, ah. dans le thème. parfait
2: <rire> euh, j'ai été Quentin <rire> oh. je fus je, 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 <rire> 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 il
3: était Charlie <rire> je suis toujours Elfim <rire> et Wendy
0: et donc et euh, à la prochaine nous vous disons vous à, à la prochaine, prochaine.
3: <rire>
2: salut
4: salut, salut. salut.